0: Хочешь приветочку сказать по старой, как сказать, памяти?
1: А какую? А любую. А какой придумаешь?
0: Ну, классическую можно, классическую. А,
1: давайте.
2: Привет, обитатели интернета и мобильных сетей. Вы слушаете...
0: Дройдеркаст. Да, мы вот сегодня по классике, потому что у нас в гостях... Это даже как-то сложно сказать, что у нас в гостях, но, тем не менее, этот человек стал редким гостем подкаста, Борис Веденский, с вами также Митя Иванов и Валерий Истишев.
1: Мне кажется, и не так сегодня... надо было начинать, надо не было сказать, не. и с нами обладатель премии «Бронзовый динозавр», обладатель Гран-при фестиваля «Кинопроба», выдающийся туда, молодой такая, как, режиссер,
0: тебя, да, вот, Борис Веденский. Ну, у нас будет несколько вариантов на выбор. Окей. Okay. Так, ну что ж, друзья, самые гиковые, самые технологичные, как вы любите, начинается. И мы сегодня обсудим следующее. Давай, Митя, что мы там обсудим? Ну, во-первых,
1: мы позвали Бориса не просто так, чтобы мы, он, наконец, раскрыл все карты, я верю в это, о, о своем о, творчестве. Где он, ну, он все пропадает, карты, все мне... эти... Ну не всех, ну что может рассказать, мы, конечно, будем пытать и выпытывать немножечко, но тем не менее. Вот, во-вторых, тут сейчас у нас идет Oppo in a World и продукты оттуда мы тоже обсудим. А что еще, что еще? Умные колонки, потому что Сбер и Яндекс выкатили умные колонки в виде, я знаю, как Борис сейчас закарежит документального кино. Так сказать, мы это обсудим Тоже в том числе, я думаю и, Ну и там еще у нас цвет года Пантон выбрал, например, еще И еще The Game Awards прошел, еще, да? Там я много думаешь, всего Думаешь,
0: это, все, это все могло зацепить, да, человека, который слушает сейчас В общем, да, друзья Новый складной телефон Game Awards Игра-матрица, не совсем игра Ну, в общем, поехали
1: Ладно, давайте начнем, Борь, давай все-таки начнем с тебя. Я считаю, что это заслуженно. Где ты был все это время, скажи? Снимал видосы. Чего? Где был? Нет, ну видосы на Дроидер как бы видели, а другие видосы. Давай расскажем о, о другой части Бориса, о, так сказать, втором Борисе Веденском, которого мы немножечко рассказываем в Телеграме про твои успехи, но мало при этом Борис кто режиссер.
0: может это Тего, увидеть. Дюбрика
1: услышать и посмотреть, да, и при этом все очень хотят узнать, наверное, больше подробностей. Это Давай, скажи, с чего все
0: началось. Мы, на самом деле, хотим узнать, если честно, потому что ты, как бы, мы сами-то толком ничего не знаем, Вот и хотим, чтобы наши зрители тоже, точнее, слушатели узнали заодно, так скажем. Это
2: какой-то неловкий момент, в том смысле, что в Инстаграме там подписано какое-то количество людей на мой аккаунт, и, вероятно, они подписывались в течение последних лет, на техноблогера. Последнее время у меня раздвоение личности, я себя двулика ощущаю. И как бы люди ожидают увидеть в инстаграме техноблогера, а половина меня чувствует себя режиссером. И поэтому как-то ну, неловко их обмануть, что ли. Ну, типа, знаете, ты пришел в магазин за картошкой, а там только как бы... «Батат». Да, «Батат». Ну, вы хорошо, если «Батат». <свят> <свят> ну, в общем, продолговатое что-то, да, продают. А, и вот, Ну, э, что, я, по-моему, рассказывал. Как-то три года назад я пошел учиться в Московскую школу кино, чтобы стать режиссером. Вот. Закончил где-то полгода назад. Снял выпускной фильм короткометражный. И с тех пор еще чего-то успел поснимать. Ну Такая начинающая карьера Это
0: Слушай, интересно. а фильм сейчас Фильм сейчас уже в доступе Где-то есть, чтобы ссылочку дать Или еще пока ни, никуда его Нельзя Именно вот э, в свободную
2: он, Выпускной фильм дипломный, который я снял Называется Хлопутный брехоногий моллюск» Он часто спрашивают Когда я в институте что-то позже про него Типа где посмотреть, но Ответ, к сожалению, такой Что пока нигде, потому что Ну кроме может быть, каких-то показов на фестивале. Вот сейчас был в Екатеринбурге фестиваль «Кинопроба». Там можно было посмотреть. Потому что как это устроено. Значит, после того, как фильм снимается, это относится не только к короткометражным фильмам, но и к авторскому кино полного метра, авторы сначала пытаются как бы словить максимальный хайп на, на нем, а поскольку авторские фильмы никто в киносатрах не смотрит, хайп ты можешь словить, только попадая на фестивали. И, соответственно, они отправляют разным фестивалям, отправляют в Канн Венецию и в Берлин три самых крупных фестиваля, и самых известных. Там их посылают, говорят, там неинтересно. Вот они идут в фестиваль попроще, там их снова посылают, они идут в еще в фестиваль попроще. Ну вот. И все это продолжается э, достаточно долго, э, до, до года-полутора иногда. Но условием всех приличных фестивалей является то, что фильм не может быть доступен онлайн. Поэтому...
0: Слушай, а он выпаду, только шум. в год выпуска, может быть, получается? Именно вот он вышел... Получается, если в прошлом году, то только в прошлогодних фестивалях. Или пока все не обойдешь, можно спокойно и вы как бы юзать везде.
2: Ну там у каждого фестиваля своя политика и правила. Обычно это текущие и предыдущие года они разрешают. Но
0: на самом деле... Давай ты... в следующем году это на люблянский фестиваль подай.
2: Можно. Ты едешь за
0: да. На самом деле там все... Тут, тут прикольно. Да, конечно, прикольно. А главное, Слава Жижик. Повод будет, наконец-то, приехать, <свят> да, и Слава Жижик позовем. А там
1: другого <свят> просто нету, да,
0: человек, который может... <свят> Самая магнетичная типа. личность. У нас даже тут э -э -э чувак один приезжал э -э из Невады, о, не, не из Невады, подожди. Короче говоря, из Штатов приезжал именно по философии делать свою э -э курсовую работу ради Славы Жижика, вот именно сюда, в Любляне. Тут жил где-то там год, наверное. Кто не, кто не знает, тут надо дополнить, что Словой Жижик — это культовый
1: персонаж, который, помимо всего прочего, очень похож <свистит> на Марка Хэмила. И кто не знает, кто такой Марк Хэмил, это, собственно, Люк Скайуэкер из культовой трилогии Star Wars. И есть много Google картинок где их сравнивают друг с другом, но при этом очень прекрасный сам по себе персонаж, который мемами там прям фигачит нормально. Не думаю, да, он в
2: Но Это да, один он, из так. самых распиаренных современных философов.
1: И посовместить Леваков. С
2: он разве не слышал про это?
1: По-моему, слабой же
0: больше режиссер, мне кажется, нет. Нет, нет Не, не ошибаюсь.
1: Да, да. Все. Он философ. Я умываю руки. Ошибся. До свидания. Пока.
0: Не путай понятия. Мы сегодня режиссер.
1: океане. Так, ну в общем, давай сухопутный брюхоногий моллюск. А фестивальное кино, как мы сейчас теперь услышали. А, соответственно, в кино его посмотреть можно только в рамках каких-либо фестивалей, поэтому тут придется там, наверное, людям пока что посоветовать следить за какими-то фестивалями авторского кино, которые идут в их городах или в их странах, потому что есть же там помимо Канна, Венеции и Берлина, который ты перечислил, там же еще есть у нас э, какой-нибудь Сан-Себастьянский фестиваль. Но это тоже Путич. все очень
2: круто. Но на самом деле фестивалей тысячи. Ну, да. Их там, порядка десятка тысяч фестивалей самых разных. Оказывается, люди проводят. На это приходят, конечно, единицы. Ну, они, ну на некоторые фестивали приходят единицы, на некоторые много людей приходят. Но в целом такая движуха очень активная. Есть ну, здесь много какой-то внутренней кухни любопытной. Например, когда ты заканчиваешь школу кино и снимаешь фильм, у тебя происходит, допустим, какой-то показ там, внутренний или, или, может быть, даже внешний, и на него обязательно если это нормальная школа, обязательно придут люди из компании, которые занимаются так называемым фестивальным продвижением. Ну, поскольку режиссеры ничего-то не понимают, и ты платишь 10 тысяч рублей, и тебе составляют график подачи на фестивале, и за тебя все это отправляют. Ну, потому что...
1: Ну, вот, бюрократия, грубо говоря. Ну, люди, которые тяжелые, снимают... Да? На
2: самом деле, не очень тяжелые, но люди, которые снимают кино, они, как правило, не слишком организованы. хотят этим заниматься. Да. И тебе проще... Ну, плюс есть какая-то экспертиза. Ну, вот. И в общем целая такая маленькая жизнь. У меня есть такая большая Google табличка, в которой внесены фестивали, на которые мы фильм отправляли. Я могу там что-то даже отслеживать.
1: Ну давай коротко про собственно сухопутного брюхоногого моллюска. Во-первых, почему такое название объясним людям, которые не смотрели и коротко так а он, оно звучит. Ну, это понятно. Нет, а во-вторых, я насколько понимаю, что при этом, типа, несмотря на то, что у стал про Google табличку гран-при фестиваля кинопроба для тебя стало сюрпризом, в первую очередь, для самого. То есть ты как-то пропустил сам до этого момента?
2: Да, я очень хотел поехать, на самом деле. Вообще, я в Екатеринбурге, в Екатеринбурге был один раз, и привет тем, кто нас слушает в Екатеринбурге. Мне кажется, это очень кайфовый город, него какой-то свой вайп. я его успел даже за один день поймать, когда я был там. И очень хотелось поехать сейчас Но ну, не смог, к сожалению, из-за вот декабря съемок и все такое И там э, с, Были мои друзья Мои со... Как это называется? С кем я учился, короче, ребята а, на, курсники, да, идее, на курсники, наверное, правильно да. Все. да По киношколе со своими фильмами и как раз была церемония закрытия, и мой друг Ильшат сидел, значит, на этой церемонии, писал нам в чатик оттуда прямую трансляцию, и как-то так получилось, что сначала один фильм взял какой-то там приз зрительский из нашей школы, потом документальный фильм нашего одногруппника Радика "Альфа Ромео». Кстати, рекомендую тоже посмотреть, он, может, кстати, будет уже где-то в онлайн скоро он клёвый, он тоже взял фильм «За лучший док», «Приз за лучший док», ну вот, а потом объявили гран-при, и прилетело сообщение в чатик, но я не смотрел в этот момент трансляцию, потому что я готовился к съемке. Ну,
0: конечно, пропустил именно тот самый момент, правильно. Было круто. Вот, я потом посмотрел этот
2: фрагмент записи, а там прикольно сделано, что они в конце вот этой церемонии основной, закрытия, они показывают... Ну, то есть сначала все люди стоят на сцене и говорят, вот приз, такой же получил, такой-то, стоят там, шутят свои шутки э, со сцены. А потом они показывают фильм «Победитель». Вот. И это было круто. То есть его еще раз показали для большей аудитории людей, которые были за А, то
1: есть, типа, именно для тех, кто пришел на церемонию закрытия, которая, скорее всего, ну, собрала, наверное, максимальное да, количество людей, и, причем интересных, заинтересованных, скорее всего. Да. Им еще раз это показали.
2: Да. Вау. Вот. Фильм, ты спросил, про почему моллюск?» Фильм про Росгвардейца, который влюбился в девушку-активистку, и у него дома живет большая улитка. Вот, поэтому так называется.
0: Коротко. Все, больше как бы не спойлерить. Короткий метр Да, очень мне сложно. кажется, Ой, только метрорически сложно, да. <свят> 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 а Ильша тоже, кстати, что-то подавал, да?
2: Да, там был его фильм. Прикольный, прикольный фильм. Блин, надо будет посмотреть. Есть одна история про него, но я не знаю, могу ли я рассказывать, поэтому... Поэтому не буду
0: стараться такая прекрасная мы с, интересно. Мы с Ильшатом, очень забавно. Мы с Ильшатом, вот э, э, Боря сказал, что э, Ильшат сейчас учится, точнее, учился э, на режиссуре с Баряном, а я учился с ним на подготовительных курсах филмейкинга. И прикольно, то, что вот, как бы я тоже помню, что он делал в самом начале. И Мне очень хочется посмотреть, что он делает сейчас именно вот в плане кино. Интересно. Ничего себе. Так, так ну Давай.
1: Нет, подожди, другое кино другой фильм, другой кино. да, просто или
0: разбавим технологии, а потом вернемся к кино Например,
1: ну, давай будем мучить Бориса порциями. Ты имеешь? Ладно, давай тогда коротко, но ярко про Опа World, событие, которое идет буквально прямо сейчас, в момент, грубо записи подкаста. Раньше это было офлайн, замечательный ивент. Сейчас это в формате онлайн существует. Мы с Валерой пару лет назад туда съездили, да, и потом все закрылось. Это из хороших воспоминаний, которые связаны Ну, с этим ивентом.
0: Я помню это мероприятие И помню, что э, там показали Вот этот тот, э, смартфон С э, камерой под экраном Который был более-менее даже нормальным И даже камера что-то снимала э, И так и не вышло у них Да, ничего с камерой под экран Но да -а -а. ролик собрал неплохо Да
1: и потом еще было типа их версия Хололенса. но тут надо сказать, что э, в этом году они снова вспомнили про эту технологию, они написали, что в 2018 году мы впервые показали подэкранную камеру, в 2019 мы видели уже второе поколение камеры, и сейчас они как будто новое должны выкатить, показать, э, ну, в формате именно технологии в очередной раз. Тут любопытно, что они показывают э, сегодня, именно 14 декабря, они показывают, пожалуй, технологическую часть, они показали, э, Валерий, наверное, очень это заинтересует, хотя э, анонсирует. Я так, что они показали умное очко Вот, по-другому Я сказать не могу Это такое эдакое э, высокотехнологичное Пинсне, которое вешается на душку Очков э, И обладает своим встроенным OLED-экраном и, собственно, там дополняет, дополняет реальность,
0: Это мы любим. Он, монокль, короче, такой. Ну, точнее, да, монокль вот. на, очко... Монок... на очки. Да. Вот, монокль на очки. Я да. сейчас зашел на их сайт, и тут действительно да, они такой типа метаверсы сделали. Ходишь таким человечком. Да, только это
1: очень тормозной сайт, как бы. Ладно. Вот, в общем, там есть целый микропроектор. Микро-алет-экран используется в этом всем. И они утверждают, что там... Хотя с другой стороны, чего тут удивляться? В размер кофейного зернышка пятиэлементная оптическая, ну, короче, пятиэлементный объектив используется. Вот, но выглядит это достаточно странно. То есть, ну, с другой стороны, как бы прикольно, что ты можешь как будто бы повесить на обычные очки этот внешний гаджет. Но вот человек, который показывал это, он выглядел очень странно. То есть, когда его показывали типа в анфас. То есть, пр прямо это было нормально. когда в 3-черкете повернутом, очень странно выглядят отдельные очки. И, в общем, тут непонятненько мне было, на самом деле. Хотя тут как будто full frame in black. Ну, в общем, а, они обещают, что оно зарелизится, устройство, в первом квартале 2022 года. А, и это вот такая вот версия их а, дополненной реальности, грубо говоря, у нас будет. И второй, наверное, важный анонс... Ну, на самом деле, три, три их было, грубо говоря. Второй важный анонс, что OPPO делает свой собственный... А чип все у нас типа мод, мода пошла что в 2021 году каждая компания должна представить свой собственный чип вот называется он мэри силикон x это 6 нанометровый на самом деле процессор который отвечает только за ну это нейропроцессор который отвечает за создание изображения грубо говоря то есть это ISP, по-хорошему <связано> но они утверждают что у него 18 триллионов операций в секунду и что у нас? И 11.6 операции это Power Efficiency. Вот, в общем, 20-битный HDR нам обещают таким образом, благодаря этому процессору. И типа супер-пупер, как бы нереальное количество, лучшее изображение, что там контрастность HDR будет вообще там миллион к одному.
0: Честно, вот. звучит как-то все странно.
1: Ну это да, просто... но видишь, и, и при этом работа с этим, с сенсором. Как помнишь, у нас было Air... YYB-сенсор в Huawei, а у них типа RGB и W, то есть с белыми пикселями. Вместо желтых белыми пикселями добавили, то есть цвета будет больше проходить. Из-за этого в два раза лучше процессинг в RAW-формате, лучше там, типа Night Video, и вообще все там замечательно, красиво и классно обещают. Но тоже, опять же, первый квартал 2022 года. И третья технология, которая, наверное, любопытнее всего была, которую они тизерили очень активно, это выдвижная камера. Опа, у нас королей выдвижной камеры, если кто помнит, Oppo на 10 зум с этим акулием плавником, который мы очень сильно любили. Я помню, мы с Борисом в Цюрихе на его
0: презентации были, как раз. Но потом это все убралось. И Но сейчас... у них, на самом деле, началось это все с этого, с, с Find а тогда, который там ну, выезжал. FindX там
1: разъезжался всяк, весь аппарат, ну, грубо да, говоря, да. а тут отдельный блок камеры селфи. А здесь они представляют э, смарт... ну, не смартфон, а камеру с перископным, как бы, двукратным телескопическим зумом, э, который выдвигается из блока основной камеры. Но при этом продукта сейчас нету. Мы не знаем, где это будет стоять, мы не знаем, зачем это. Единственное, что мы знаем, что они поставили как бы в этот смартфон в этот концепт смартфона Большой сенсор Sony IMX 766 Это тот, который 50 мегапикселей разрешения И у него размер 1.56 дюйма 1.56 дюйма Вот, и по идее, как бы классно Что перископ, ну, перископный двукратный зум Становится более качественным Это не перископный, Но, вопрос... прости,
0: пожалуйста Перископный, это когда-то ну, загибается Не перископный, а это... да ну хорошо это, это, это,
1: это телескопный Второй
0: раз он сказал перископный
1: Телескопный Он он Укорный же вываливается зум. из корпуса, да. Вот, но они там, как всегда, показали, что за 0,6 секунды, если вы уронили смартфон, пока он летит в тарта-рары, блок камеры такой обратно схлопнется, и механических повреждений будет минимум. И плюс они заявили... Подождите, что. Подожди,
0: что она делает в итоге? Я Двукратный не понял. зум. Все. Ну из чего? Из просто, как бы основной камеры? На основной нет. камере да став... нет, но ты что это
1: отдельная камера. Все думали, что это будет типа отдельно, типа, ширик. И когда то есть он, он раскладывается просто, чтобы работать,
0: да? да? Ну, как бы.
1: Да, да то есть, исключая, а, что то есть что не включаешь из ума, она такая, Окей. Жить, выдвигается. Все. Зачем?
2: Окей. Зачем, спрашивается, да? Вот, ответ Митя сказал уже. Смысл в том, что... Чтобы, потому что большой сенсор. Да, что помещается много оптики, которая дает возможность на большой сенсор все это дело проектировать. Причем сенсор реально очень Дормально. большой. Смотрите, я вот сейчас открыл... Эм, на уровне спеки. шириков
1: обычных. Да.
2: Ты говоришь 1 делить на 1, дробь 1,65, да? Я а для сравнения... 56? Ну, в общем, понятно. Да. Порядок понятен, да. Примерно 1.1.6, короче. А, а вот для сравнения, если открыть iPhone 13 Pro и посмотреть, какой у него у телефотомодуля сенсор, и это будет. Там 1 к 3. И... И... Да, один к 3,4. То есть это сенсор 2 раза... Это примерно
0: такой же, как. Как основной? Нет, да. да плюс... плюс... Ну основной... чуть, чуть поменьше. Да. Основной Конечно.
2: даже меньше. 1. Один... Да 1, ладно. 1,65, да. Так не ломай мир, валеры. Да, то есть здесь сенсор на, на телезум-камере будет больше, чем основной сенсор у iPhone. Так что
0: Подожди,
2: это... 1,65, а там 1,56. А, так 1,56 сенсор больше. Как ты помнишь, там же циферки наоборот работают. Соответственно...
1: А, там еще дробь. Ух, там кошмар, Валера. Соответственно. это значит, что мы
2: получим телефон для... Прекрасных портретных фоток на
1: на объектив полтинник, практически. Вот что. Да, мне что радует, что двукратный зум в таком виде возвращается. На самом деле, потому что вот давайте можно готовы спорить, наверное. 2,5 x-зум у нас в айфоне был. Сейчас 3 x зум в айфоне. Но Валера в свое время был диким фанатом двукратного зума. И я его, вообще все
0: меняется. Мне он надоел, видимо. Теперь фанат трехкратно. И макро. Не, на самом деле, мне даже нравится. Больше. Мне иногда хочется зум больше, потому что раньше я к зуму относился очень критично. Мне казалось, что это совершенно бесполезный инструмент в телефоне. Ну, какой такой двукратный достаточно полезный, а все, что выше, бесполезно. Сейчас я просто стал делать немного другие фотографии, и мне хочется как раз-таки больший зум. Мне очень понравилось это как раз на Sony Как было реализовано, там можно было даже варьировать Там было Как бы range зума был И сейчас вот мне На пикселе, как раз Я сейчас хожу месяц с пикселем 6 Pro Мне нравится, что там четырехкратный зум Единственное, что мне там не нравится, то что он там постоянно пере пере Переключается с зума на основную камеру Но двукратно уже не хватает Именно для моих фото Я не говорю, что для всех Я понимаю, что он более универсальный Но, видимо, мне просто уже как-то это А вот, кстати, к про
1: пиксель Потому что вы сейчас оба с двумя Ну, кто не знает, Борис внезапно Совершенно странным образом Перешел на пиксель 6 Pro Хотя он говорил всем, что будет сходить с пиксель 6 что ты меня выставляешь что... каким-то
2: оппортунистом вообще? И все открыто было. Я хотел шестерку, потому что она меньше. А потом оказалось, что ну, а прошка потом... в руке
1: удобней. Ну как бы, все изи. Несмотря на то, что, что я удобнее в руке. Я про это и хотел услышать. А, да, но просто мне Блин, хочется добилики. понять, насколько вы действительно сейчас уже по прошествии времени довольны этим решением. Потому что пиксель ну, определенным образом сильно изменился. И как раз-таки вот вопрос к камере, к этому зуму, потому что, я так понимаю, что каждый раз она перескакивает, действительно, когда мы пользовались. То есть она непонятна, когда работает именно оптический зум на отдельную камеру, а когда работает
0: э, цифровой зум на основную камеру. Зум странный, да. Зум странный. Я, я не проникся ним до конца. Мне кажется, Он... это
2: какая-то не самая критичная вещь. но ну, В смысле, понятно, что так происходит. На всех смартфонов ну да, так, так происходит. Вот. Ну, мне кажется, да, неправильно то, что ты не... Ну, как сказать, неправильно. С одной стороны, конечно, части пользователя некомфортно, когда ты не знаешь, на какой объектив снимается, да? Вот. То есть, наверное, вот пользователи типа Валера или меня хотели бы знать, на какой объектив сейчас снимается. Какой-то маленький информер выводить. С другой стороны, все смартфоны так делают, на самом деле. И iPhone, когда тоже Zoom да, снимается, да. он тоже не отображает информер. Вот. Я не знаю, зачем мы, зачем это так долго нет, разговариваем. Вот вообще не никогда это нет. Ображал. Это такая Простите, мелкая пипочка вообще.
1: Разговор прошел, пошел за зум.
0: А вот. Сосать а, мелочи это. Да, тоже
1: да. И давайте вернемся к Оппа World, потому что завтра <laughs> будет анонс. Что это
0: главный спонсор выпуска, да? Шутим, шутим, шутим. Валер, не, не,
1: не надо, надо как бы. Я, на самом деле, очень критично настроен к следующему устройству, которое мы будем обсуждать. Это тот самый новый складной смартфон OPPO. Ой, со спонсором, который... прости,
2: пожалуйста, перебил. Со спонсорами надо прям очень аккуратно, потому что у нас так много гармических роликов выходит в последнее время. Поэтому все, что не спонсорское, надо наоборот говорить, И это бесплатный Это, это бесплатный не контент. Спонсор. Дроидер Каст надо бесплатный контент. Да, контент. Некоммерческий абсолютно. Вот. На самом деле на канале сейчас половина роликов Примерно в декабре Ну всегда так, половина роликов Спонсорских, половина неспонсорских. Но, как вы знаете, мы все спонсорские Тоже стараемся делать максимально интересными Запихивать туда какие-то разборы И наши зрители это ценят да. Это очень круто вот. Что, в чем мысль заключается? Вот, декабрь насыщенный, важный, контентом... Важный
0: да, насыщенный контентом В общем, смотрите внимательно и следите и не думайте, что мы... Да, а, так вот, гнущийся
1: смартфон-складной смартфон от Oppo. В прошлом году мы как раз в рамках InWorld увидели их вот этот вот Rollable концепт, и потом Боря как раз его даже немножечко протестировал. Сейчас ситуация ровно такая же, под эмбарго мы смогли заполучить складной смартфон, и насколько я понимаю, насколько я общался с людьми, которые увидели, ну, кроме Боря, Боря только показывал немножечко, он крутой как будто получился и очень интересный.
2: Все так. А мы же выкладываем подкаст а, после да. а, 15 декабря 12:3 часов 30 по Москве.
1: Так точно. Мои... Да, безусловно, точно. мои яички будут Начинать целы, меня.
2: да, по индии Хорошо. Тогда я могу вам все про него сказать. Ну, смотрите, в чем прикол? Значит, когда мне неделю назад написал э, пиарщик ОПА и сказал, Пс, Барян, а вот есть такой телефон, короче, можем снять до анонса под эмбарго, э, типа обзор». Я такой, что телефон. Они такие, складной телефон, ОПА! Я такой, М -м, ну, не знаю. Посмотрел на свой график декабрьский такой, Такой, опять складной. Да. И говорю, ну, пришлите что-нибудь про него прочитать У них вообще ничего нет, ничего не прислали Только на английском языке документ Такой, ну, бриф такой То есть там описание основных угу. фишек Без картинок, без всего или я люблю с картинками, презентацию, чтобы было понятно И я начинаю читать
0: Не продали а тебе с
2: первого раза нет. Я начинаю читать, и вдруг я понимаю, что ага, что-то в этом есть. Короче, в итоге согласился, и вот вчера я его снимал. Объясняю, в чем прикол. Значит, концептуально это примерно то же самое, что Galaxy Z Fold. То есть просто раскладывается, как книжка. Снаружи экран, внутри складной экран. Но, значит, отличие заключается... Два основных отличия, наверное. Первое, то что он существенно меньше. То есть, когда ты складываешь Galaxy Z Fold, это блин, как будто ты iPhone 13 Pro пополам сложил, да? То есть просто невозможная котлета, какой-то с барсеткой в кармане ходишь. Про а, Max
0: Да, да. А, и Я просто. Зна знаток айфона. Я за правильным неймингом Apple, да, да, ну, ты... как бы чтобы нет. человек за это отвечает. Разбираешься, да, в айфон. Хорошо.
2: Это первое. То есть он не ощущается таким громоздким. Да, конечно, когда он сложен, и ты пользуешься внешним экранчиком, все равно он толстый, это толще, чем обычный телефон. Но в целом, то есть, на ходу, типа, что-то там такси заказать, терпимо, нормально. Я думаю. А во-вторых они механизм над самим как-то хорошо поработали, то есть там существенно меньше вот этих всех косяков и неприятностей, связанных именно с механизмом. Например, когда ты его складываешь, там нет щели. В любом Galaxy Fold mm, есть щели, mm, а здесь они она просто мизерная, да. А, Во-вторых, Ой, я, кстати, не помню, показал ли я это в видосе. Господи, а морщина? Во-вторых, морщина. Она, э, они пишут, что они вообще как бы от нее избавились. На самом деле нет. Но фишка в том, что они... Э, еще не вышло промо-материалов. Я не, не могу посмотреть изнутри, как это устроено. Но судя по, по тексту, который я прочитал, они сделали угол загиба вот этого внутреннего дисплея э, сильно шире. За счет этого у тебя как бы экран не в одном месте складывается, как книжка, да, а как бы вот еще более округло загибается. Поэтому, во-первых, морщины в одном месте фиксированные нет, по сути их как бы две. Они такие две пока две разнесенные, две маленькие, но они менее глубокие, да. То есть в целом, это менее заметно на самом деле и на ощупь менее заметно. Помните, когда по складному смартфону пальчиком вот так и ложишь, он все время так щелк я тут, я на месте. А вот поэтому почти незаметно, меньше обращаешься. И на блик, на свет она тоже не бросается так сильно в глаза. Вот, то есть, так, таких ну, два нажми. момента. И третий, наверное, третий момент, они вот как-то над софтом поработали. Но это такие, наверное, более субъективные вещи. То есть, когда Galaxy Fold я брал, они там расхваливают вот эту у нас там мультиэкранность, там что-то еще. Но именно сама оболочка Samsung, она как-то так сделана, что там, не знаю, анимации медленные и так далее. Ты когда с таким сложным устройством работаешь, когда у тебя быстро переключаются с одного экрана на другой интерфейс, когда тебе нужно, чтобы приложение быстро в сплит screen открылись и так далее, нужно, чтобы все это плавно и шустро работало. Samsung, по-моему, в это еще пока не очень умеет. Хотя последней версия я не пользовался. Не буду наговаривать прям
0: по полной. Да не-не, вроде там у них тоже более-менее. Ценные замечания. Я давно, я вот честно скажу за себя, я давно не держал устройство Samsung в руках, я даже как-то соскучился по ним. Единственное, вот, что мне напоминает сейчас о Samsung, это как раз Pixel 6 Pro, потому что. Потому это что похож на Samsung. в руках ощущается, как Samsung. Позволь мысль.
2: Ну так вот, а SOP они. Ну, по первым впечатлениям, как-то на оболочке порвали, что она реально, во-первых, шустрая. Очень. Знаете, у вас было ощущение такое, что ты берешь телефон в руку, начинаешь просто поворачивать экран на 90 градусов, да? Горизонтально, Landscape обратно. И mm -hmm. у тебя ощущение, что он очень быстро это делает. Вот У меня было какое-то странное uh -huh. вот, ощущение. такое, Ой, почему он так быстро поворачивается? А, то есть какие-то эти маленькие штуки, они как-то очень качественно сделаны. А, и сами а анимации разделения экрана и жесты, которые они для этого придумали, хорошие. Прям. В общем, посмотрим.
0: А вот эта история с тем... Просто Samsung же В свое время работал Именно, ну не в свое время, продолжает работать Именно непосредственно с Google Когда они разрабатывали вот эту вот много, Многооконность то есть, чтобы вот когда на маленьком экране началась страничка, открыл, и бесшовно все это перенеслось, там тот же Facebook, карта и так далее, в, в планшетный режим. Вот это все работает так же, как на Samsung или нет?
2: Ну, там есть тоже к вот этот Continuity, или как они называют. Ну, типа, да, ты открыл одно приложение на внешнем, оно открывается на внутреннем, конечно, это есть. А, тут знаешь, какой момент есть? А, Android же очень активно а, в, на уровне разработки системы. Сейчас складывается в большие экраны, в складные экраны и так далее. И я так понимаю, что большое обновление, которое много системных фич в этом плане подтянет, должно быть в Android 12, а этот телефон еще на 11, поэтому когда он обновится, он наверняка будет еще прикольней в этом плане, потому что сейчас, например, некоторые приложения... Эм неправильно работают. Инстаграм, например, не, рас... не масштабируется во весь экран. Сюда очевидно вопрос обновления, потому что
0: Инстаграм
1: даже на план планшете... Инстаграм на iPad до сих пор нормально не работает. А ну, ты это... Ты говоришь, на весь экран.
0: Да, отдельно. Слушай, ну, а инст... ин... не, Инстаграм на фолде, он... он же тоже странно отображается. Вот я помню, когда я его расставляю, он там, да, там квадратный вот это получалось все. И -то тоже... Он там
2: во весь экран работал, а здесь...
0: Э... Во весь экран, но, но при этом соотношение... Он, он историс и и, 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 и как делает какие-то квадратные. Да, ну, короче. Сделали,
2: я не знаю ну короче сейчас у нас черными Понятно, полями как, открывается как а, и а ну да и главное с этими складными девайсами же есть классная штука что их можно использовать в ну вот в таком в загнутом состоянии да буковка Г
1: В полусогнутым ага, ну вот, это вот. да ага,
2: для видеочата да это, да, это много пример. применений может быть да это для видеочата удобно YouTube смотреть потому что ты загибаешь пополам у тебя половина экрана остается она достаточно большая все равно диагональ можно смотреть видос а, и вот, например, Galaxy Z Flip, помните, да, который, раскладушечка да моя, -да 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 -да. я сделал с ним тоже опыт использования, Он, в нем много приложений, которые этот режим поддерживают. В Opa тоже заявлено, что это поддерживает, но я протестировал нифига пока, мало, мало в чем. В YouTube не работает, в Zoom не работает, только в каких-то фирменных. Опять-таки надо, чтобы разработчики приложения подтянулись. Но заявка а режим.
0: Но как режим такой, типа, снизу клавиатурка, а сверху это как такой маленький этот, можно использовать. Да, да. И, кстати, ну, вот, да, по поводу
2: набора, бомбическая штука вообще. Текст набирать очень удобно, потому что в фолде все-таки диагональ большая. И если у тебя клавиатура, знаете, не разделена пополам, а вот она вот вытянутая вдоль всего экрана, тебе большим пальцами уже в серединку экрана неудобно дотягивается. А здесь... Все-таки диагональ же достаточно. Тебе все равно, когда я разделена, или она вытянута вдоль всего экрана, тебе удобно набирать, и двумя пальцами это прям кайфу, да такая так, а
1: диагональ у раскрытого экрана?
2: Ой, мне где-то записано 7.1, что ли? То есть а, ну поменьше Она звучит небольшой, потому что там соотношение сторон близко к квадрату Еще одна фишка, которую они очень активно позиционируют Я на нее чуть меньше упор сделаю, потому что, мне кажется, все-таки это чуть больше маркетинг Не такая существенная вещь, но, смотрите, когда вы открываете Galaxy Z Fold у тебя соотношение сторон таким образом устроено, что он э, вытянут по вертикали. То есть э, mm -hmm. это портретный экран. А вот этот OPPO, который будет называться Find N, в нем они сделали наоборот. Ты когда открываешь смартфон, э, он имеет горизонтальную ориентацию, вот этот раскрытый экран, понимаете? Mm -hmm. э, он, это близко к квадрату, то есть там типа 4,8 к 5, что-то такое, по-моему, соотношение
1: Ну, совсем близко Почти, да да
2: Но все равно это более горизонтально, чем то, что на фалде. И в этом тоже, наверное, есть какая-то фишка Потому что мы привыкли, что большие экраны, они планшеты И они горизонтально ориентированы В этом есть логика Ну вот так что вот так, а несколько еще, таких точечных еще. штучек, и они как-то как будто вместе работают. Может быть, если пользователи достаточно зрители у нас достаточно пролайкуют этот видос, и будет интересно, я возьму его попользоваться и запишу опыт использования, если это будет востребовано. У
0: меня еще есть пара вопросов. Годи, это? Он все-таки все будет это как бы аппарат, который будет продаваться, или он будет как концепт? Это не концепт. Вот это Нет, не концепт, это не
2: устройство. Концепт. У него есть цена в Китае. Вот мне сказали будет в районе 1200-1300 долларов. То есть на русские деньги это 100 тысяч с чем-то, я думаю, если он в России угу. по появится
0: вдруг, что понятно. Просто прикольно, сам, сам, самое интересное то, что второй компании, по сути, кто решил сделать такой продукт, как складной смартфон Именно полноценный, чтобы его продавать Мы же знаем, что Huawei тоже делал, и что-то как-то у них вообще не пошло У, у, у Samsung это все-таки кое-как с, с фолдом неплохо идет и вот оппо. Интересно, как у них получится. Но, Валер, не затягивай Упопа. Huawei. Сюда у Huawei другие проблемы были, поэтому, скорее всего, это случилось. Другие проблемы. Но все равно
1: там был как бы тоже интересный девайс, сам по Н себе вот этот, Я тут. понимаю, но потом концепция изменилась. Huawei и Да. Ну, действительно, это сердечко мое раньше. Нет, я более все хотел задать вопрос: там, поскольку я знаю, что дисплей внешний он, по-моему, соотношением сторон 16 на 9, а не такой вытянутый, как у Samsung. Это одна из тоже же штук про юзабилити, наверное. 18 к 9, по-моему. А, 18. Mm -hmm. Ну, то есть более классические, современные, yeah. грубо говоря, соотношения. И второй момент, собственно, механизм раскрытия. Ты сказал, что он, типа, более как будто бы узкие щели никакой нету практически, а... но при этом, собственно, само раскрытие. Во-первых, возможно ли его открыть одной рукой? И вот, собственно, элемент фиджита есть в этом всем? То есть открывать, а -а -а. закрывать?
2: Ну, кстати, да, вот фи фиджитабельность у него не очень высокая. То есть ну, mm. он... Короче, все это очень мягко делает, знаешь, без какого-то там щелчка, так значит, резких каких-то штучек внутренних тактильных. Но это компенсирует то, что там очень хорошие в, 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 таптик мотора стоят э, и, mm -hmm. видимо, в нужном месте. Как мы поняли по пикселям последним, очень важно, помимо качества самих вибромоторчиков, еще их расположение. Кто смотрел наши обзоры про пиксели, знает, что в пиксель 6 моторчик стоит в верхней части экрана. И поэтому... Когда ты пользуешься, да, у тебя ощущение немножко другое, у тебя как, как будто такое... Ну, ты чувствуешь щелчок, но не такой интенсивный, и какой то эхо еще от него есть, Поствибрация. вибрация А в 6 Pro он стоит снизу, поэтому ты чувствуешь отчетливый, отдельный, очень яркий щелчок, это круто. Видимо, здесь тоже в нужном месте стоит. И... А, одной рукой. Одной рукой. Да. Одной рукой по-прежнему неудобно. Можно, но неудобно.
1: А, раскрывать одной рукой. Да. Скрывать, а да. еще, ну, еще такой момент, то есть вот ты, я так понимаю, увидел предпродажный, естественно, сэмпл, назовем это так, а все-таки есть ощущение, что это финальное, как бы, устройство, что оно действительно готово к продаже, а не концепт, как было с Rollable. Да, он
2: вообще готовился телефон. единственное, там софт, естественно, стоял какой-то угу. полукитайский, и там, кстати, была как раз клавиатура, разделенная пополам, очень удобная, но не было русского языка, это какая-то китайская клавиатура, я не знаю, будет ли у нас продаваться, если будет у нас продаваться, будет ли русская клавиатура такая с разделением, это было бы круто реально, ну, в общем, да.
1: Ну окей, у меня вопросы пока закончились. Интересно,
2: что-то я прям перенахвалил, да, его как-то. Ну, в общем. Перенахвалил, нет, давай. Нет, еще на самом накидать ты не, первый, не
1: первый человек, который мне говорит что-то интересное про этот смартфон. Я пока что не верю именно в то, что опа сможет довести его до рынка. Вот что я главное. То есть вопрос, когда, когда говорят, что типа в Китае он будет продаваться, ну окей, в Китае он будет продаваться. Но я хочу видеть его по всем странам, собственно, как Samsung, который 80% рынка foldaблов держит, а то и 90%, да. На самом а, деле. А, а Ры Ры
0: Рынок, мне кажется, не такой большой. Расход.
1: Интересно, будет ли он
2: успешен, потому что, как я понимаю, ну вот есть эта статистика про складные смартфоны, то, что они растут от года к году, э э я забыл, три раза, по-моему. Да, каждый по год три раза.
1: Siitä,
2: да. да, это типа дофига. Но при этом... Понятно, что большая часть покупок – это все-таки покупки для понтов. Да, И да. в этом смысле новый Find N, он как бы для понтов чуть меньше работает. Тупо потому, что он маленький. Ну, как бы Samsung ты покупаешь, это, <свот> <свот> это заявление сразу, да? Ты кладешь на стол, все сразу понимают. Оу, yeah. вот. А это такой, Оу, yeah. понимаете? Вот. Поэтому вопрос, вопрос. С точки зрения визабельности по-моему, круче, чем фолд. Но вот с точки зрения другой ценности. Нет, ну это,
1: знаешь, вот это к вопросу российского рынка, в том числе, мне понравилось недавно просто это такой вброс. Недавно был пресс-релиз от Motorola, что Razer в версии там золотой приедет в Россию, успеет купить 111 штук. Вот это вот про
0: вопрос количеств в принципе. Слушай, нормально, сейчас вот эта история, если бы они еще пронумеровали эти 100, 111 штук, и это была бы limited collection special for Russia, то вполне продали бы, наверное, <свеч> вообще без проблем. Ну, типа того. У меня, на самом деле, все равно вот к гнущимся телефонам до сих пор есть какой-то страх. Вот если брать его себе на постоянное пользование там. И чтобы он там года-три жил, мне кажется, что под конец у него точно появится какая-нибудь трещина вместе сгиба, и он как-нибудь расслоится. Хоть, хоть они обещают, что он рассчитан на большое количество сгибов. Я смотрел в ролике, о, о, в интернете какие-то ролики чуваков, которые очень долго пользовались фолдом, и у них вот прям вот видно этот сгиб уже. Ну, в смысле, он становится очень... Я более заметен. Да-да-да, еще более заметно. Это уже не морщина, а именно вот сгиб такой, знаешь, как вот ты заломил страничку, и ты обратно ее разломить не можешь.
1: Блин, так это что это же целый, целый бизнес, туда же можно закладочку типа специально делать какие-нибудь такие. Затачка. Как будто ты закладочку положил, такую открываешь, ты... продолжил на том месте, на котором оставил, да, фулк? Ладно, а давайте вернемся к теме кино. Я хочу, чтобы Борис коротко рассказал про следующий короткометражный свой фильм «Мама Толяна». Что это? И когда даже, это же название,
0: что... не знаешь, я этого даже
1: не знал. Вот! <свят> Нет, это то, что уже снято, между прочим. То есть, это по типа, дальше пойдет о, о том, что в концепциях, практически.
2: Ой, ну это, как мы да, внезапно перескочили про этот фильм. Чуть-чуть могу небольшую историю сказать. Когда мы учились, в школе кино у нас был большой блок, посвященный документальной съемке. Это не просто так сделано, это сделано для того, чтобы. Ну, много, много целей у этого модуля. Если коротко, наверное, основное попытаться научить режиссеров будущих не мыслить какими-то шаблонами и клише, которые они видели в фильмах. Потому что, когда ты приходишь чисто в кино, и тебе, допустим, дают какое-нибудь задание, какой-нибудь простой тюд там, ну, не знаю, сними, как два человека поссорились, например, да. Это всегда происходит. Ты начинаешь вспоминать какие-то вещи, которые ты уже видел на экране, и так или иначе повторяешь их, осознанно или неосознанно. Это у большинства происходит, к сожалению. И у нас был документальный модуль, который был направлен на то, чтобы мы учились подсматривать какие-то вещи в реальной жизни и их воссоздавать, а не то, что мы видели уже с экране. Это одна часть, а вторая, наверное, заключается... В том, чтобы Ну, какие-то уникальные Более уникальные, интересные Может, истории обстоятельств находить и так далее Ну так вот И в рамках этого блока я Снимал Документалку про 15-летних пацанов Из Лефортова, которые записывали
0: Свой рэп в итоге... О, oh, я помню, я просто название, видимо, не знал. Я в итоге... Я не Но
2: в итоге фильм не получился, потому что материал, ну как-то не нашлось материала на то, чтобы сложить фильм. Но пока я с ними проводил время, очень много, наверное, как-то для каких вещей подметил, впитал, да. И потом по мотивам немножко, ну написал сценарий. Это история такая камерная, тиндрама про эм, типа, старшеклассника, который влюбился в маму друга. И, э, Мама Стиблера. Практически. И в какой-то момент мы уже готовились снимать дипломы. И у меня было вот два сценария на выбор. Я выбирал, какой из них снимать в качестве диплома. И узнал, что проходит конкурс от студии Андрея Кончаловского который брат Михалкова, который великий режиссер, снял недавно «Дорогие товарищи». Очень крутое кино, кстати, советую посмотреть, кто не видел. Ну и вообще, он дофига все снимал. У него какая бесконечная фильмография. В Голливуде он много снимал. Включая голливудскую да. Одиссею
1: там и так далее. Там дофига, да.
2: А он, он, кстати, снял один из офигенных экшенов из моего детства. Я, я не, не так давно об этом узнал, что это он снял. «Поезд беглец». Есть такой фильм. Потрясающий. Не видели? В середине, в середине, смотрите, классный экшен. середины 80 80-х». Там про поезд, который перевозит заключенных. Зимой, где-то там, на северном штате, каком-то. И там происходит мятеж в этом поезде. Очень крутое кино, такое прям брутальное, жесткое. Ну вот, и они устраивали конкурс на сценарии короткометражных фильмов для того, чтобы сделать альманах из них. И я просто туда отправил на, на шару на всякий случай. А потом через пару месяцев они мне ответили, что типа им понравилось, и они хотят его снять. Ну вот. И весной мы его сняли. Сейчас вот заканчиваем пост-продакшн. Там большая Марокко с музыкой, потому что, как вот я рассказал историю появления сценария, я изначально хотел, чтобы там играли треки вот этих ребят, которых я снимал, чтобы это все было более аутентично. Такая вот у меня концепция целая, по сути. Но в итоге сейчас оказывается, что мы не сможем, скорее всего, их использовать, потому что, угадайте что, потому что молодые, значит, долбодятлы, которые занимаются музыкой и пишут хип-хоп в 15 лет, они берут биты где-то из интернета, и, соответственно, авторских прав у них никаких нету на них.
0: Вот. Или заказывают подожди, биты наби... у тех, ну, подожди, у тех наби... людей,
2: которые берут сэмплы из интернета. Ну, короче. Понятно. А в
0: чем проблема? Сэмплировать-то можно чего угодно. Это же как бы не, не, не должна быть проблема правообладания. Ну, Попробуй там... объяснить это госкомиссии по кино. Вот. Как с
1: Неправильно, конечно, неправильно. И в итоге... У с Музыка не в первый раз проблем, потому что, собственно, в дипломном же у тебя там тоже можно сказать, какая, наверное, группа звучит. Это уже почищенная более-менее по правам, да, история? Или там что-то изменилось? Нет, там... О, да,
2: там была долгость, Да, это про Там одна из... Как-то мы сейчас перескочили, да? Там одна
1: из, ну, я как бы, про музыку, да,
2: Там одна из штук, которая образует сюжет, это песня, э, песня группы «Дайте танк» достаточно известная группа современная российская рок группа и там реально как бы сюжет, образующая штука есть вокруг нее. Я когда писал сценарий, я как бы, не подумал про то, что придется договариваться по, по, по правам. И, в общем, был какой-то неловкий момент, да, когда мы уже сняли фильм, смонтировали, все готово, музыку положили, а там не, не просто она должна фоном играть, а там еще про нее разговаривают, про эту песню, про эту группу разговаривают, там логотип, короче, в кадре. И все это нужно для сюжета. И тут мы пытаемся связаться с группой «Дайте танк», и они просто не выходят на связь то есть их контактов нету у них есть где-то там какая-то диляра там с какой-то e-mail которая там иногда на что-то отвечает и все и они, короче, пропали. И я такой, блин, жизнь, что делать? То есть я начал думать, как это вырезать. Никак не вырезать, просто фильм выбираешь. Вот. И в какой-то момент продюсер моего диплома, Алена Метальникова, она написала им какое-то очередное письмо, что типа, ребята, пожалуйста, еще раз рассмотрите. У нас вот такая-то история. весь Все крутится вокруг вашей песни, это очень важно для нас. Пам -пам -пам. Вот. И они ответили. Мы типа, да, и мы заключили с ним договор На, на какие-то там, по-моему, 3000 рублей и я поехал э, к ним перед концертом в Stadium Life а, Значит, пришел к ним в гримерку и... Даже не в гримерку, по-моему, они меня не позвали в гримерку Я пришел на какую-то проходную Вышла какая-то девушка с договором Я подписал договор Перевел с телефона там на ИП 3000 рублей И уехал Um, ну, вот, ну, они такие да? ну, Закр... все мне, хорошо закрытые ребята. Да, да, все хорошо. У
1: меня короткая ремарка, просто у меня удивительная история, что буквально за неделю, как Боря мне показал, за неделю до того, как Боря показал мне свой дипломный проект, мой день рождения, мне Spotify начал подсовывать группу «Дайте танк» почему-то. Прям вот ровно, я такой, что за... происходит? А потом Конечно. он включает фильм, там это происходит, я такой, так, это невозможно просто, Н невероятно. Ладно, и, значит, Мама Толяна, когда она примерно... Я так понимаю, что Мама Толяна можно будет все-таки как-то более-менее в широком прокате увидеть, поскольку это речь о лимонахе идет. Сейчас мы начинаем отправку на фестивале, поэтому здесь тоже лак такой будет. И... А, тут то, 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 то тоже будет фестивальное, да? Да-да-да,
2: потому что, ну... Ну, короче, посмотрим, что там будет, но у меня внутреннее ощущение, что этот фильм, ну, как бы с режиссерской точки зрения лучше сделал, ну, там больше опыта уже было А можно далее. сказать,
1: что у тебя там известные русские актеры заявлены? Да, да, там, там,
2: там играет прекрасная актриса Юлия Снегирь, с которой вот посчастливилось поработать, она, она очень крутая, да не да знаю, угадываю, кого она срыва. играет, это да. называется.
1: <свят> да. За главный персонаж, так сказать. Да, она
2: играет Маму Толяна. <свят> вот. <свят> Поэтому, ну, посмотрим. Вот. То есть у меня какой-то есть фидбэк от э, э, типа профессионалов, которые посмотрели, и мы хотим попадавать на фестивале, посмотреть, что будет. Ну,
1: то есть ты можешь это сделать, несмотря на то, что это в рамках Альманаха и в рамках да. Рижского центра да, сделано. Да, да, да. Прикольно, да. да. <свят> Так, давайте э, от одного кино к другому. Я знаю, что Бори, Боря очень любит, когда я это называю кино, и когда это все называют кино, документалками и чем только не называют. В общем, две презентации прошло, и предлагаю пока, каждый коротко обсудить. Первая презентация — это Сбер... Ш -ш -ш -ш. Что называют документалками? Я, я не понял, вот о чем Я говорю. тоже... Ну, это про презентации Сбера и Yet Another Conference 2021. Кто не знает, да, это примерно одна часовая, вторая полуторачасовая. Первая, значит, Сбера. Сделал как бы фильм, который как бы провел наш коллега Максим Хорошев из канала «Розетки». Кто не знает, кто знает, естественно. Вот И, в общем, они рассказали о жизни компании, о своих новых продуктах, о своих новых идеях. Но, в частности, пожалуй, главное, что там было, это прикольно с точки зрения как минимум визуального восприятия. Это новая умная колонка с Bearbox с крутыми аналоговыми часами, которые, наверное, зумеры просто не смогут считать оттуда время. Самая большая проблема зумеров современных – это что они не знают,
0: как стрелочными часами, в принципе, пользоваться. Это не только зумеры, мне кажется. Те люди, которые не носят стрелочные часы, тоже не могут. Я вот, например, очень долго... Это как сказать Снова вспоминал этот скилл Раньше я его знал, потом я его забыл К циферкам привык И чтобы снова опять по стрелочкам определять Как-то это так вот, знаешь Должно вернуться Честно говоря, да, это тяжело Я тоже сейчас сижу с этими часами И знаете, в чем
2: прикол? Они не сделали засечки на дисплее Я только сейчас заметил, надо да, было в обзоре Да, я согласен,
1: да И без засечек, без засечек очень там сложно. стрелочки даже, же, даже Боже, сидят. боже мне больше нравится другое в этом дизайне, что это как раз показывает... Ну, по сути, эти часы, они являются логотипом Сбера в определенный вот момент, когда они вот э, галочкой становятся.
2: о Да, там с точки зрения ты молчал? Что с ней
1: сказал? А вот теперь я готовил этот панч, понимаешь, долго и мучительно. Ладно, ну, на самом деле, продукт прикольный. Самое клевое, что они сделали умную колонку с HDMI-выходом, и она, как Сбербокс-портал, тоже она включается... Как там, как последний звонок Сбербокс-топс, да, вот это вот?
2: Это над на, на дисплеем, вещей.
1: да. Да, Netflix. вот, а, то есть у них все решения сделаны на то, чтобы еще, кроме того, чтобы быть там умной колонкой или умным какой-нибудь веб-камерой, они делают смарт-ТВ, ну, типа телевизор смартом, грубо говоря, умным. И это, по-моему, на самом деле даже вот интересно, потому что насколько, вот если забегать вперед, а, можно говорить про Яндекс, Яндекс как раз во втором поколении HDMI, по-моему, убрал mm -hmm. станции, это да, странно, ну. по-моему. Да.
0: да, это странно Да ладно, да, нет, что, в этом же фишка была ну, вот По-моему, с... или точно Вот ты сейчас, так, сейчас нету, дезинформируешь по-моему,
2: еще никакой инфы подробно Там только промо-ролик
1: Да, а -а -а. там был ролик, они сказали, что оно есть Я сейчас проверю просто Там идея именно в том, что они сказали, что продукт выйдет в 2022 году, там в начале года. То есть, понятно <как> вообще ровно что-то ничего. Я хочу главное донести. А, а чё нового? Не, путай, чё нового
2: не нового путайте нового людей. Давайте со стаймом разберемся, со сбербокстаймом. Давай с таймом. Давай с да. Таймом. Да,
0: Давай да. Таймом. Ты, 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 ты перескакиваешь. Я, я тоже это заметил. What's the time? <связывается> я тут, я, не,
2: не был годик э, здесь, а, а тут прям какие-то сцены супружеской жизни Бергман просто.
0: Короче, <связывается> по поводу Сбербокс снимешь. Да-да-да, по поводу Сбербокс э, В формате скринтайм, как Биг Помбетов.
2: Э, в общем, <связывается> не комментирую. <О, связывается> Потенциально-то это, мне кажется, э, бомба с чистовым механизмом. Короче...
1: Вот это хороший панч, мне понравился.
0: В принципе, все. Короче,
2: он же стоит 80 тысяч рублей, это всего на тысячу дороже, чем Алиса Яндекс Мини 2. Последняя. И он при этом... У него при этом есть медиацентр, можно подключить телеку. И еще, кроме этого, он по звуку лучше. Сбербокс громче, типа, блин, в шесть раз. Я вот когда делал тест, снимал видос, я запустил обе колонки на 50% громкости, ну в ролике будет. Мне кажется, люди просто не поверят. Люди подумают, что это какая-то подстава. Ну, то есть, ты включаешь их подряд, и такое ощущение, что Яндекс-станция просто шепчета. Я не знаю, зачем так взяли. Но, очевидно, Сбербокс Тайм, он чуть-чуть больше усиливает звук, чем позволяют динамики, то есть на пиковой громкости на 100% оно уже начинает немножко искажать звук, там, ты чувствуешь это, на пиковой громкости не стоит слушать, но все равно средняя громкость очень большая, но ну, при этом по частотам там все нормально. В общем, это потенциально очень норма продукта.
0: Нас... Глав, главное симпатичный. Это... Единственное, около телека, вот, мне кажется, подключение к телеку немного странный кейс именно вот для этого, потому что ну странно там смотрят, но вообще с другой стороны почему нет. Ну, надо как-то как вот средние русские квартиры
2: надо смотреть. Я думаю, если по-разному выглядит, мне, честно говоря, Яндекс-станцию около телека всегда казалось странным э, концептом. Но вот люди, я думаю, пользуются, раз это, раз это
1: есть. Насколько я понимаю, что более так единственный, кто в, в обоих экосистемах так прям при, прилично существует, потому что у тебя и много Яндекс-станции видел. И сберпорталом, сбертопом ты прям много пользовался, Сбербокс-топом. Ну я не могу сказать, что я много
2: пользуюсь, но я из новых, что,
0: Просто но больше, чем. Сценишка... А скажи лучше, как вот Лев Разговаривает он? он же, я помню Сам начинал разговаривать с, с Яндексом. Лев с это станции. Сын. Он пока еще не научился Настолько хорошо
2: выговаривать чтобы Для зрителей просто. Он пока не учился настолько хорошо Выговаривать, чтобы Залипать. Но он очевидно понимала? Ну да, да, да. Но очевидно, что Он очень интересуется, то есть он всегда подходит К станции, ему нравится этот огонечек, он нажимает Кнопочку, там все такое. Ну, все Говорят, все знают, что дети залипают В это дерьмо, вот, поэтому как бы это
0: Зайдет в любом случае. Просто история это была же, что он лучше детей понимает, вот я поэтому все, мне интересно именно понять. Ну, Сложно поедать который еще не говорит просто. Когда, когда колонка понимает лучше детей, чем а, взрослые, вот. так Такой мне кейс. Да, у, у них был такой. Окей.
2: Я вот хочу сказать. Но у дети имеют свойство расти. У Сбера Изрослеть. из анонсов есть еще прикольная штука, которую не показали. Это умный автоответчик это что-то... Ну, короче, у них подход какой Сбер, я так понимаю? Они смотрят, что выпускает Google с ассистентом в Америке, и они это адаптируют у нас. Ну, и не в том, что они подсматривают. Я думаю, что многие из этих идей лежат на поверхности, вот, но все равно. Это очень похоже на то, что Google делает в этом своим скрин да, когда тебе звонят, ты можешь не отвечать, а отдать звонок автоответчику и ассистенту, и он будет разговаривать. В общем, это очень похожий подход, только здесь, естественно, в силу того, что Сбер не имеет доступа к андроиду как к системе, или к айфону тем более, здесь все это происходит не как бы не на телефоне, а они реализовались с помощью переадресации на уровне оператора. И на первом этапе это выглядит, звучит, ну, как-то Пугающий страны, да, то есть, типа, тебе надо зайти, какую-то настроить переадресацию, это будет улетать из твоего телефона в какое-то другое место, там кто-то будет разговаривать с человеком, который тебе звонит. Это так, я понимаю, это порог входа сложный, мне тоже сначала не очень понравилось. Я потом включил, и фишка в том, что это достаточно гибко настраивается, то есть ты можешь поставить это приложение их, СберСалют, можешь на Android, можешь на iPhone, и там ты можешь выбрать, в каких случаях этот автоответчик используется. То есть это очень контролируемая вещь. Например, самый безопасный способ, как я себе сделал, что он включается только, когда ты сбрасываешь телефон. Вот. И все. То есть ты в каждый момент звонка ты контролируешь, хочешь ты использовать автоответчик или не хочешь можно более гибко настраивать, то есть там при входящем от кого-то или каких-то типов организации или от спаймеров он будет автоматически что-то там определять. И это менее контролируемое, да, такая ситуация. То есть это для тех, кто больше доверяет Сберу. Я пока не, не, не из них. Но знаю, в мне, итоге мне... Э, значит звонок направляется ассистенту, э, и ты сразу же после того, как он закончится, ты получаешь пуш. Ты кликаешь по этому пушу, у тебя текстовая расшифровка полностью. Э, с обеих сторон да диалога, и, и полностью звуковая запись. Ты можешь послушать. И в базовом сценарии она делает очень простую вещь. Она просто спрашивает, здрасте, я такой-то ассистент, что, передать? Если человек говорит что-то, что -то, передать, то он такой, спасибо. Если человек не говорит, что передать, он вешает трубку,
0: вот все просто. Говорит, <как> <как> или там, то блин, или... <как> Интересно, как часто там будут матерки прилетать? И, и присылает ли он в виде текста их? Матерки? У... Ну, в смысле, так вот, услышал автоответчик, матер... ну, матихнулся первым делом там, и он тебе это и будет а, прилетать. Ну, я на самом деле думаю, что В, в, в скором будущем э, Будут у всех вот такие ассистенты Так или иначе э, И у Тинькова, кстати, есть вот этот Олег Который отвечает на спам-звонки э, я, я, кстати, узнал о нем э, Точнее, мне о нем напомнили В сериале в одном русском Беспринципный, там они прям нормально Вот так интегрировали <смех> Посмеялись, как они с ним общаются э, В общем, э, ист история вот С, с электронными автоответчиками именно такого плана. Мне кажется, очень актуально сейчас, потому что все люди все меньше хотят разговаривать по, по телефону, чаще переписываются, и... Да. Скоро до людей будет сложно дозвониться, нужно будет сначала пройти барьер барьер искусственного интеллекта. Тут надо им важную ремарку
1: я... сказать еще, что записывается всего лишь минута разговора, если что, с ассистентом, то есть он типа больше. Всего лишь. Он там не будет такой, что там ну, полчаса прошло, да. как бы там типа пришло такое полчасовое там общение безумное.
2: По-моему, мне кажется это настраивается, я не верю, что минута. Они заявляли минуту В релизе как минимум, да. Короче, там есть, знаете, там странные вещи с того, что я заметил. Есть следующее. Ты можешь выбрать, какой из ассистентов будет разговаривать за тебя, да? И там, кто помнит, у них три типа как бы персонажей. Одного зовут Сбер, другого зовут Афина, и третьего зовут Джой. До сих пор,
0: по-моему, очень странно именно. рандомно Кстати. сделать, чтобы, а, чтобы вот так вот выдавалось. Нельзя.
2: А, ну так вот, мне кажется, очень странно, что они пока не, не сделали возможность настройки а, вот, приветствия. Потому что, представляете, человек, который не знает, что такое голосовые ассистенты, или человек не знает, что у Сбера есть голосовые ассистенты, или человек не знает, что бывают такие автоответчики, и он звонит. А таких большинство, да, наверное, да? Привет, да, большинство. Привет, Сбер. Вот. И он звонит куда-то, да, звонит Валерия, и ему говорят, — Привет, я ассистент Сбер. И что в этот момент человек думает, как бы? Ну, вообще, что с ним происходит? Ну, вот, либо а...
0: материцы бросают трубку, либо начинают тупить. Да, при том, что, при
2: вот том... Том, что... о том, что эм, существует огромное количество спамеров и мошенников, которые представляются Сбербанком. Люди в курсе. Вот. Да, вот. Да.
0: И как бы что... Лучше Афину берите, короче. Али, а прикинь, Афина, ты звонишь. Проверим. Привет,
2: я Афина. Что, блин, за Афина? Что такое? Короче, это очень странно. Я написал им. Не, ну если бы... она говорит: я
0: Афина, личный ассистент Валерий Истишева, это нормально. Ну, так ты звонишь, тут, все так официально, так, ну, неплохо. На самом деле, я думаю, что в скором будущем голосовых ассистентов можно будет научить своему голосу. Вот это будет интересно. Ты такой хоп, обучил ее своему голосу. И говори: вот отвечай на мои звонки. И вообще, может не политься. Ага, особенно потом такой типа, ну я ж
1: тебе звонил, мы с тобой обсуждали, это такой. А, нет. Да. Это такой, ой, Каждый раз такие неудобные
2: сцены будут. Я думаю спецслужбы будут счастливы такие
1: доказательства такие после в тексте. Такой, скажите да, пожалуйста. Да.
0: Как бы улетели деньги. Да, если мы, кстати, заговорили об умных колонках, я хотел вставить свою лепту по поводу Apple Home те самые, которые официально не продаются в России, возможно, скоро будут продаваться, потому что теперь они начали поддерживать русский язык. И, и это как бы хороший знак. Э -э вот. Вся новость. HomePod мини, во-первых. Это раз. HomePod мини, во-первых. HomePod большие тоже, скорее всего. Но я Их пользуюсь в в серии, частицы. надо будет проверить. Их нету в продаже, это не значит, что их нету физически. Вот у меня, например, физически он дома есть. Как бы, это и люди покупали их, они им пользуются. Под большой. Да иди ты. Иди ты.
1: Так, Ладно, ну а, я хочу да, переметнуться на другую э, сторону добра и зла, темную сторону, светлую сторону. Тут решает каждый сам. Еты а, Another Conference очередная документалка. Вот На этот раз с Ириной Шихман В роли спикера Интервьюера, вот, точнее будет так И такая же история Что Яндекс год спустя Делает Yet назад Conference Рассказывает, такой устраивает день открытых дверей Рассказывает о своих сервисах, но при этом Показывает, собственно, тоже две инновации На самом деле, глобальных Первая инновация, это Яндекс станция второго поколения Я, кстати, посмотрел по поводу HDMI Там как-то очень мутно написано Там есть сноска, что работает Для этого необходимо наличие модуля с яндекс тв то есть это отдельный яндекс модуль который а
0: -а -а. сжимаем
1: и она как-то связывается теперь то есть они как бы беспроводным способом похоже это сделали теперь
0: вот ну или, или наоборот они э, имеют в виду, что теперь вам нужно не одно устройство вам нужно и то и другое чтобы подключить ну, вот, это к телевизору вот типа того вот
1: и второй ну то есть яндекс Колонка второго поколения, мощность 30 Вт. очень красивый верхний экран, теперь сделали, который светится теперь всеми цветами. Не всеми, а фиолетовым, видимо, только. Четыре варианта решетки. Светом а, пантом. Да, цветом пан. Да, это сейчас мы папа обсудим. Вот. И, в общем, как будто звук обещают лучше, но при этом это все будет в... где-то в далеком, недалеком будущем, в 2022 году уже. И при этом второй момент, что они продолжают разруливать историю с Алисой. Теперь Алиса научилась: Знаешь, когда у Сбера появляется автоответчик умный, Алиса начинает рассказывать сказки. А еще а, говорить шепотом. Там прикольная какая-то фишка, когда ты с ней разговариваешь Сказки. С она и рассказывала,
0: мне кажется. Сказки – это основная функция всех генериру... голосовых систем. Она их теперь генерирует. А, генерирует. Генерирует. <laughs> в смысле, как глаз народа она может создавать сказки сама. Короче, как я понял,
2: пока вот готовился к обзору Сбербокс тайма, там одна из фишек у Сбера заключается в том, что... Вот эти три персонажа, да, э, ассистенты, uh -huh. они, оказывается, работают на разных... Э, не, то, что, не только у них разная типа, эмоциональная краска, да, и темперамент, и там лексикон. А они еще работают на разных нейронках. И у них есть вот этот самый типа молодежный, продвинутый персонаж Джой, который почему-то со всеми на «ты». Э, э, Окей. Вот. Но э, э, вот некоторые любят это. Э, да. Так вот, он работает на другой нейронке, которая называется RUGPT3. Я про это в видосе рассказываю, возможно, он выйдет к нибудь подкаста. Значит, изначально GPT3 — это нейронка для языка, для генерации текста, которую сделала OpenAI. Которая. Илон Ил Ил Мы рассказывали, и... рассказывали.
0: у нас отдельный ролик Даже про это есть, можете посмотреть да, Изучить да.
2: И, значит, Сбер сделал На базе там своего еще суперкомпьютера Они сделали русскую версию То есть они этой нейронке скормили огромное количество Русскоязычных текстов из интернета И, как я понял Смысл нейронки Примерно в том, что она Умеет додумывать Контекст да И продолжать ну, если очень просто, она умеет продолжать текст. То есть у них даже есть да, демо да, да. в интернете, на сайте можно зайти. Может быть, мы приложим ссылочку в описании подкаста. Можешь кликнуть-то, да, там есть прям такое окошечко. Ты пишешь в это окошечко. Однажды, значит, седой мужик шел по улице и увидел. Нажимаешь Enter, и она придумывает продолжение. И, видимо... У Яндекса тоже какая-то похожая штука То есть, я не знаю, используют они тоже На базе GPT-3 или какая-то у них своя разработка Вполне возможно, что своя Но подход примерно такой же То есть это базовая, это нейронка Которая пытается выхватить Какие-то ключевые опорные точки Из входящей фразы А дальше, используя эти опорные точки И фразу целиком, она придумывает продолжение Или ответ И, видимо, из этого И получаются вот эти самые сказки
0: ну да, она еще отыгрывает как бы свою какую-то роль и Я вот помню, отличный пример был э, у GPT-3 Когда просто NPC в игре э, подключили G к GPT-3 И ты как игрок можешь подойти к нему Например, ты доставщик пиццы И ты с ним говоришь как с доставщиком пиццы И он совершенно отлично отыгрывает роль доставщика пиццы Как бы на все 100 Ты даже не поймешь, что это не человек Вот, ну и как бы... Как бы так Но если ну, у, так. у
2: тебя уровень эмпатии как у кошки Может ты не поймешь, конечно
1: Yeah. <laughs> нет, суть в том, нет, тут, тут суть в том, Валерах, не, не так, не до конца объяснил. Там идея в том, что в огромном РПГ, где там типа 100 игровых персонажей и при этом там полмиллиона других может быть, ты можешь подойти к любому и он типа отыграет роль просто и все это. Вот ты делал, у него не прописаны жизнь. диалоги, имеется в виду, он
0: будет как бы их создавать в реальном времени, это и ты этого даже не не поймешь, как-то так.
1: Так, ну давайте коротко как раз-таки я сейчас скажу про понтон, который выбрал цвет года 2022 -го, и это такой Very Perry цвет называется, на самом деле это что-то между... Это фиолетово-сиреневый цвет с большим количеством синего, небольшим количеством красно-фиолетового как раз. Короче, понтон, я так считаю, что решил, что им все фиолетово в 2022 году, и мы, типа, на... выйдем, наконец, из домов, наконец, может быть, из с... с коронавирусом, как-то что-то порешаем, или нам станет на него фиолетово, но цвет такой яркий, и при этом достаточно, на самом деле, спокойный, то есть он, типа, с одной стороны спокойный, с другой стороны, яркий как-то, вот мне показалось... В общем, как
0: у айфона, чтобы вы понимали, как он выглядит. В прошлом как году, да, вот
1: который представили, это 12-й айфон, кто не помнит, был в фиолетовом цвете отдельным анонсом в апреле 2020 года. 21 первого Двадцать первого Вот а, Дело в том, что вышла новость о том, что HBO снимал приквел а, «Игры престолов» Не который а, «Дом дракона», а который еще не заявленный, не анонсированный был И они умудрились потратить 30 миллионов долларов на пилот, на кастинг, на кучу всего Типа предварительной работы И все это улетело просто в мусорку, и они отменили этот сериал Серьезно? Да, вот представь себе такое. Ну, это ну, не бывает, Дом Дракона. Но просто, кто не помнит, там в Игре Престолов сейчас планируется примерно 3 или 4 приквела, и э, наиболее реалистично, что выйдет э, именно Дом Дракона, а остальные мы даже пока не знаем. Когда, что, почему, и насколько я понимаю, что э, HBO очень хочет выпустить довольно много контента по Игре Престолов, потому что, ну, время идет, люди немножечко подзабыли, на самом деле, о чем речь. Вообще и фэнтезийный сериал им нужен какой-то, и там, Netflix набирает обороты, и Amazon набирает обороты, а у них как бы ничего нету. И поэтому они очень хотят быстренько развить эту историю, вернуть э, Игру Престолов, так сказать, в свой э, как-то, в пакет,
0: на, на свой престол, да. Э, кстати, вот это вот Амазоновское Колесо Времени, я смотрю с удовольствием, прям хороший очень хороший. Всем любителям фэнтезийных э, таких эпичных э, картин рекомендую. Да, да ну мы обсуждали вроде. Ну и давай перейдем. В общем, я, я хотел вот, кстати, ага. да, хотел, э, вижу следующую новость у нас в списке. Это э, техно-демка матрицы на Xbox и PlayStation. Я очень был э, удивлен вот сначала этому тизеру, когда э, показали, что э, непосредственно на Unreal Engine будет показана вот эта вот то, то, что может Unreal Engine, будет показано на консолях, и это будет связано с матрицей В общем, как будто бы все связалось воедино И, и нам решили показать, каким будет Next Gen, и в то же время еще и потизерить матрицу В общем, как-то как здорово получилось Сама демка вышла несколько дней назад, на, для, доступна для PlayStation 5 и для Xbox Нового поколения И что она из себя представляет? Вот ты, кстати, попробовал в итоге, Митя? Я не успел, но она представляет себя И, и Боря, наверное, не Фильм. попробовал, да? Я попробовал. Я попробовал. О, Боря попробовал. Прикольно. И у меня вот, если честно, возникло в начале, в самом ощущении, что это реально как бы был, перс... ну, в смысле, вот Киану Ривз был настоящим. Хотя раньше у меня не возникало ощущения. Я всегда как бы замечал вот эту вот э, ту самую анкани э, Valley, как, как говорят, когда ты видишь сиджайного персонажа и, и живого. И вот, и, а тут у меня возникло ощущение, что вот прям вот эта вот лицевая анимация и насколько он был как бы сделан, прям очень хорошо было. Вот у меня впервые, наверное, такое ощущение именно от сиджай. У тебя был такой, нету? Ну,
2: да, именно крупный портрет, когда. Ну, я так понимаю, там же все-таки да -да -да. вопрос вот. ресурсов всегда, да? Там есть момент, где персонаж Киану Ривза на белом фоне, то есть там не надо никакой задник прорисовывать, просто у него крупные крупности, типа, по, по грудь. И, по сути, все ресурсы, получается, бросаются на лицо, лицевые анимации и так далее, детали, текстуры. И это выглядело очень реалистично. Но у меня какое-то общее ощущение, такое странное, от этого, в том смысле, что. Ну, это же кусками происходит. То есть вот единственный момент, где это было похоже на э, изображение с реальной камеры, это вот крупный портрет Киану Ривза. Во всех остальных ситуациях ты прекрасно понимаешь, ну да. что это графика. И мне вот интересно, как будут это в итоге складывать во время игр, во время повествования, потому что, мне кажется, эффект вот этот скачка, перехода из, одну, из одной условности в другую, то есть вот этот с крупного портрета реалистичного Киану Ривза на следующий общий кадр, где там вот их идет э, 300 чувачков, да, клонов идет на время, где видно, что это нарисованные mm -hmm. чувачки. Вот этот эффект, он происход... присутствует, и я не уверен, что он мне нравится. Возможно, я бы хотел, чтобы условность всегда была примерно одинаковой, но, но не берусь сейчас судить. Возможно, как-то наше восприятие изменится от этого. В целом готовы ли это второй же вопрос в целом готовы ли индустрия игр к фотореалистичной графике наверное очень дискутабельной тем потому что ну готовы ли мы к фотореалистичному насилию в котором, с которым игрок взаимодействует Фиг знает.
0: Ну слушай, нет, ну блин, ну, всегда как бы вся индустрия развивалась в сторону фотореалистичной и не только э -э, графики. Тут, тут же, просто, как бы, мне кажется, стоит оценивать именно э -э, то, на что способны именно как бы Unreal Engine 5, как, какие он возможности дает, по сути, как бы всем, кто, кто может воспользоваться, и что, что какими у нас будут, по сути, игры NextGen, какого уровня детализации, с каким светом и так далее. Мне, в принципе, просто как бы впечатлило то, что они сделали. Это же такой маленький проектик, по сути Они отрисовали тебе там полный город Можно ездить там даже на машинах Они там, машинки крошатся Прям очень похожи на настоящие Даже вот это ощущается, тяжесть вот этих моделей Когда они врезаются в столб Они прям вот, ну буквально Весь металл корежится прям Очень много вот таких вот каких-то деталей Которые прям Впечатляют ну да, там есть какие-то
2: детали. Хотя, оказалось... Я бы не сказал, что лично у меня, когда ты доходишь до геймплейной части этой демки, если это можно назвать геймплеем, у меня не было ощущения э, какого-то взрыва, до да, внутреннего то есть типа мега-вау.
0: Э, вот ну, если сравнивать с каким-то человеком-пауком, там тоже к сожалению, город был ну, такой да. же крутой. Да. Имеется. Ну, просто позалипать, мне было прикольно, вот именно, немножко по, по городу походить, по-моему, здорово. Но всё-таки часто да? очень сильно
1: про дизайн, мне кажется, история. То есть, типа, вот про фотореалистичность, с одной стороны, да, классно, клево, интересно, но а, тот же Cyberpunk имеет свой дизайн, Borderlands, суперпопулярный, тоже имеет свой дизайн, спрайтовые персонажи и вот это все. То есть, типа, действительно фотореалистичный нужно совсем не везде, там, каких-нибудь гонках, Короче да? говоря,
0: это была хорошая реклама движка, как минимум, потому и что хорошее они напоминание, там... напоминание, что еще... матрица скоро, да? успели показать, как вот как раз их разные технологии внутри движка работают, можно их отключать, включать там как раз после демки. В общем, у кого есть возможность, попробовать, Очень любопытно Да, это больше новость для перейдем. разработчиков,
2: мне кажется да. Скорее, с ними, может, интересно про это говорить. Что там типа прикольно, а что изменилось там, а, а что это упрощает
1: новые возможности да, да,
2: это любопытно А вот как пользователь такое Ну, то есть, не знаю, мы настолько привыкли к разному контенту Что впечатлить таким сложно Все-таки
0: ну, не знаю, меня как впечатлило. Ну, как маркетинговый oh, okay. проект,
2: по-моему, вообще все отлично. Как? Да,
0: И очень здорово. два очень Идеальная я, 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 коллаборация как... брендов, вообще идеальная. Нет, с чьей стороны была инициатива, да. мне интересно. Вот кто, кто, кто кому пошел. Использовали The Game Awards, такой,
1: типа, условно супербол мира компьютерных игр, чтобы это все показать, выкатить, да, прям тоже хорошо получилось. Вот. А, да, да, хорошо перевел под Hellblade. Кстати, Давайте про маркетинг, про затянулся. маркетинг,
2: знаете, no. тоже я тут недавно словил новость. Мы сейчас с смотрим всех Человеков-пауков перед выходом значит, нового фильма. И, Ничего себе. Эм, Ну, как бы Маша, она не, вообще не погруженная там в комиксы и все штуки. Еще, еще больше не погруженная, чем я. И в какой-то момент она мне говорит, а ты знаешь, что Зендея, это, значит, девушка, которая играет в последней трилогии, и Том Холланд, который играет Человек-пауках, они встречаются. Вот, я такой, да нет, не знаю вот. И что-то мы смотрим-смотрим И дальше выясняется, что типа, Эта новость про то, что они встречаются Появилась вот буквально типа, вот В течение последнего месяца, недавно и я подумал, вау, вот это офигенный тоже маркетинг. Ну, то есть, вы понимаете, что вряд ли это просто сейчас. Они снимаются вместе, типа, последние там 4 или 5 лет, да? То есть, наверняка эта искорка, она там давно... Уже выпустить есть.
0: эту новость нужно все. Да,
2: Да, и ты можешь управлять тем, когда это утечет. И в какой-то момент агент актера, узнает, ага, есть такая штука. И он обсуждает это с актером. Потом они с ним договорились, что он обсуждает с продюсером фильма. Это можно продать главное еще продюсеру, мне кажется. Если бы я был агентом, есть, конечно, я бы продал это. Самому продюсер. актеру
0: вот это надо а. скрывать эту историю. Ему нельзя ничего там ляпнуть об этом, потому что для этой новости нужно свое время. Знаешь, это как-то немножечко ограничивает вот, э, рамки обычного человека. Быть селебрити вообще тяжело. Естественно. И,
2: в общем, они как-то подгадали очень качественное время. А главное, ну аудиторию, да, Ну, какую сработали. Это же женская аудитория, светские новости, извините за такой да. поверхностный сексизм, но все тем не менее. вот Как бы это работает, да?
0: Прикинь, ЗНД встречается с Том Холдом, говорит мне жена, и
2: она сразу хочет пойти на Нового Человека-паука.
1: Прикинь.
0: В общем, какой не у тебя знаю, главный. Главный, любимый человек-паук? то а, с, а, каким? Нет, а, ведь как, казал, а ведь казалось бы, как
1: сыгралась в дюнис шаламе, да. Но, вот, но
2: да. тем не менее, да. Выбор-то был. А вы давно пересматривали
1: Человек-пауков старых? Я мало смотрел.
0: Я давно пересматривал. Я, я просто хочу узнать, какой у тебя любимый вот именно из, из, из вариаций. Ты знал Чеверс человека пауков
2: Вот у... я потом сложное скажу. Свой. ощущение, а, точнее интересное ощущение было от того, что вроде как считается, что самый каноничный это вот первая трилогия с Тоби Магуайром. Угу. Ух, но. On, по, на мой вкус, оно сейчас смотрится очень тяжело. Особенно третья часть. Оно с, с это, слишком наивное. Оно очень часть. наивное, оно очень комиксное, а очень театральное. Там, если э, смотреть. Там даже на уровне.
0: My head. Там даже
2: на уровне художественной постановки, да, то есть, ну, в, в кино есть человек очень важный художник постановщик да который делает дизайн э, сцены да то есть то как объект выглядит в котором снимается и допустим если посмотреть как выглядит квартира в которой живет человек паук ну это просто как это э, интерьер реально из театра принесенный люди в таких квартирах не живут даже в нью-йорке то как я именно какая фактура Мне кажется, это из
0: комикс. он из комикса это, пошел так, все-таки и... именно там они вопрос как сделать вопрос еще. как
2: сделать
0: то есть это, это ну, выглядит да. как
2: декорация это не выглядит
0: как живая квартира понимаешь и mm -hmm. вот таких деталей Я очень
2: понял. много. У уровень условности очень высокий. А, особенно в третьей части, где, значит, прилезает эта черная сопелька веном, а, и в какой-то момент, а, значит, а, Тоби Магуайер становится плохишом. И там это решено. На таких э, вещах смешных то есть это не сильно замотивировано. Там очень условная линия про то, что Ну, типа, он зазнался и стал не клевым парнем. А, вот. И для демонстрации этого, а, там есть момент. Где в него вселяется веном, ну, точнее, в костюм, в костюм вселяется веном. И он смотрит в зеркало, по-моему, и он такой делает себе черную челку, вот такую вот
0: вот как Эма закрывает себе челкой, значит, пол лица. В зеркало здание это классическая сцена.
2: И, значит, дальше в каких-то сценах, где нужно, чтобы он был, типа, нормальным парнем, он ходит без челки, а в каких-то сценах, где нужно показать, что он плохий, что он ходит с этой челкой, и у него такой тяжелый выражение лица. Но здесь такие очень жесткие, простые решения, яркие. Сейчас современному зрителю, который посмотрел нет, Netflix HBO, и HBO, он, это воспри... мне кажется, это очень тяжело воспринимается. При том, что у этой трилогии огромное количество фанатов, я так понимаю. Наверное, это люди, которые в пубертате смотрели эти, эти фильмы, как и я. вот, И они как-то им запало. И после этого ты смотришь следующий фильм с этим...
1: Эндрю Гаршилл. С Эндрю
2: Который снят как нормальное современное кино. И... Ты такой, вау, ничего себе, можно было так сделать, человека-паука. И там потрясающие. Там еще химия между двумя главными актерами, между Эммой Стоун и Эм и Эндрюгаш. Маша мне сказала, что они тоже встречались. Вот. И Там очень крутые актерские работы между ними вдвоими, двумя, особенно в первой части. И за этим просто очень интересно наблюдать, ну, чисто как за кино, да, ну, типа, где люди живые, и у них какие-то эмоции происходят. И это прикольно, мне понравилось. Вот, пока мне понравилось, наверное первая серия второй трилогии.
0: Ну вот у меня, кстати, у меня просто любимые тоже. Мне даже было очень обидно, что они быстро очень прикрыли историю с Гарфилдом, потому что там вроде было планов на большее количество фильмов, и потом они переключились на Холланда. и вот это вот началась уже новая история. И последний Паук мне как раз меньше нравится, ну то есть последние два фильма. А вот Гарфилд мне казалось был прям вот то, что надо. Потому что э, Холланд, он совсем прям как бы для зумеров. А вот Гарфилд был отличный для для миллениалов. Наверное, так.
1: Не знаю, я уже к Холланду очень плохо сильно отношусь, потому что как раз вот ты сказал, что эта история про «Встречается с и Плюс ко всему, он в каждой бочке так, когда выходил Джеймс, нет, конечно, когда выходил Джеймс Бонд было куча интервью, что а он мне сказал, что типа Холланд типа хочет, что типа сыграть Нового 007. Потом сейчас еще какая-то это вся драма, типа, что с новой трилогией, там, что он будет играть снова, хотя он уже попрощался, нет, он будет играть, то есть, типа, очень большой под. И плюс еще сверху, тут, тут, тут еще выходит э, трейлер Uncharted, ну, то есть, он, типа, сейчас везде и всюду, как э, худшие традиции, там, э, Безрукова, Петрова и всех прочих, как бы, и Куценко еще, тут к тому же, то есть, он сейчас везде и всюду, он, типа, неимоверно крутой, но вот он как-то очень его много, Гарфилда было не столько, Магвайра был просто, мне кажется, почему Магвайр Магуайр был таким, в том числе, это было как раз таки, ну, если в России брать, это было поколение такое чистое MTV, вот, типа, того самого времени, и мне кажется, вот, а, то, что а, этот классический поцелуй Кирстен Данст и Тоби Магуайра, он как раз, по-моему, типа, премию лучший поцелуй там, какой-то видеопремии, видео -премии, Music Awards тогда было, и вот он взял там, типа, все премии, которые, возможно, были, как бы, за эту сцену, да. Вот, то есть, это была такая история про поколение MTV, Гарфилд где-то посередине, а Холланд действительно как бы прям такой для зумерков получается И мне, мне не знаю, вы говорите, что он классный актер, а мне очень не нравится как, Когда я посмотрел трейлер Uncharted, я не разобрал ни единого слова что не классически для меня, для британского актера.
2: Ну, может, на первом курсе в актерском плохо учился, там им речь читает, всяк бывает. Не, вообще она хорошая артист За ним интересно наблюдать. Хорошо, Ну, что-то вы опустили, Холландускую, она, трилогия с Холландом, тоже уютная, она просто другая. Она другая. Она попадает в эти меха вселенной Марвел, а она все перепахивает. То есть, вот действительно очень интересно смотреть эти фильмы подряд и какой был даже местами немножко артхаусный, я бы сказал, с Гарфилдом «Человек-паук». Там вот во второй части вот этот момент, да -да -да, момент там... с падением вот Гвен Стейси. и это... Ой, господи, у меня сердечко останавливается просто, это потрясающе сделано. И... После этого смотришь вот этого нового, который такой позитивный. В нем Гвенстей так не может упасть. Там Гвенстейси будет падать как-то по-другому, если, он, если он будет. И... Да, мне
0: кажется, Гарфлд был более драматичный.
2: Возможно, из-за этого он и не собрал. Вот, к сожалению.
1: Но... А вы забываете еще про сумасшедшего анимационного же паука.
0: Ну, это отдельно. Не, ну это другое. Он офигенный, как бы это другое. А то, что... Да, вы... кстати, в, в новом пауке как раз будет же мультивселенная, вот это все, и куча пауков, и там они все должны встретиться. Все да, пауки. должны, но, но мы это этого не знаем. Но знаем это насколько паупаем, по... этого вот не тут знаем. тоже к вопросу о новостях и маркетинге. Они так пускают, типа,
1: все истории. Там был вот слив, типа, где они три стоят вместе, да, но потом в трейлере это не появилось. ты хочет, чтобы
0: тебе все сошли там. В
2: трейлере даже.. Я просто периодически смотрю разборы этих трейлеров. Я, наверное, самый главный фанат человека. Да, я смотрю на Катзакреп. Артем делает разборы. Я иногда смотрю разборы именно... «Человек-паука» <трайл> трейлеров. И там есть кадр в одном из последних, где они борются с тремя злодеями. Там uh -huh. значит, этот электрический чувак, кто-то еще, и гоблин, по-моему. Uh -huh. И там в, в трейлере видно только одного человека-паука этом, на этом большом общем кадре. Но там если присмотреться, там видно, что один из злодеев получает по морде и отлетает в сторону, но там замазано от кого он отлетает, получает по морде. То есть даже это свидетельствует о том, что там явно не один человек полку в кадре, вот.
1: Не, ну там речь, да, об этом, просто к тому, что к, воп к вопросу об интервью того же Эндрю Гарфилда, который за последнее, если почитать его интервью, он такой, да я не знаю, я типа со вселенной покончил, не, я никогда не вернусь, я им сказал. То есть у него типа политика, видимо, ну, либо продюсер ему сказал, либо там пиарщик так сказал, типа давай мы типа скажем, что ты вообще разобиделся там, со всеми разошрался, никогда в жизни не будешь больше играть эту роль, и вообще твоя лучшая роль – это социальная сеть, да, ну и так далее. Да. Вот, поэтому тут такая история интересная, как они это разводят. Может быть это реально так, может быть нереально так, но прикольно.
2: Короче, я жду нового пучка, я пойду на пучка, не знаю, как вы. Да, Хотите, да идите,
1: не, я, я тоже, пойду. я тоже. Я тоже. Прекрасно. Вот, а давай, коротко про The Game Awards Valerie. Так хотел про это рассказать, а я вчера полез на анонсы, и там,
0: ну, анонсы-то полторы штучки. Ой, слушай, ты это просто все, как всегда про, про Баклайн, честно. Там действительно как бы нормально насыпали анонсов. Вообще, в принципе, как бы и сама премия была. Жалко, что мы мало времени этому можем уделить, но хотя бы посмотрите, там лучшие трейлеры того, что там показали. Я потому что сам пропустил основную презентацию и Потому что она была в 4 утра вот по Москве, событие... Да, потому что она значит в 6 утра у меня, да, было? Не, уже, уже можно было, но тоже. У тебя это было в 2. Почему в 2? А, в 2. Ну, в 2, кстати, можно было... Ну, вот в ну, в общем... В общем, просто перечислю Некоторые моменты, которые мне запомнились Во-первых Hellblade 2 Кто помнит эту игру которую, Студию, которую купила Microsoft в итоге она выйдет эксклюзивно для Xbox и ПК да? Если я ничего не путаю угу. В общем, вот этот вот э, Трейлер, он где-то Порядка... порядка пяти минут вроде занимает, и он просто эпичный. Там вот как был тизер тогда, вот этот вот с tribal напиваниями так и сам трейлер тоже вот этот вот очень великолепно выглядит, и я очень жду эту игру. Нам показали несколько совершенно новых игр, например... Не, по... ну, классно,
2: подожди, трейлер ой, реально интересный. Там, он же называется не просто трейлер, он называется геймплей трейлер. И самое интересное, ну, да, что геймплей, там да, внутри там... происходит. То есть, э, кто играл в первую... Считаешь, ну, конечно. Кто играл в первый Hellblade, э, там... Ну, с геймплейной точки зрения, это как бы не знаю, как правильно написать: хоррорный экшен. Мистический, мистический, мистический экшен, хоррор, да? да. Ну,
0: он, он, он можно сказать, ближе к хорру. Там вот как То бы. ты, одна ты из фишек ходишь была исследуешь,
2: вот... исследуешь странные, страшные локации, да. А вторая часть геймплея состоит из того, что ты дерешься на мече. Вот, Сражаешься. Да. Вот. При этом да. Да. И это совсем скажет. Фишка... Кинематографичной постановкой.
0: Да, с тем, что вот эти вот внутренние голоса, безумство главной героини, вот эти, они постоянно между собой общаются, и это была прям очень крутая атмосфера. Вот. А если верить э, этому
2: трейлеру, если это действительно как-то связано с, с геймплеем, который будет, то тут все совсем по-другому. И более того, оно выглядит очень. Ну, смело и инновационно. Во-первых. Героиня, она во главе отряда какого-то этих, значит, норвежских каких-то херов. И они заходят вместе в пещеру. То есть ты, видимо, управляешь каким-то отрядом. Далее ты можешь, есть, Далее она кого-то.
0: От... Мне кажется, ты только ей управляешь, конечно. Ну, не, но, но, может быть, быть, они тебе все может быть, да,
2: непонятно. Они как-то помогают. Ну, окей, возможно какие-то отношения с ними есть, непонятно. Да, то есть вопрос много подвисает. А... Но внутренние голоса остались. Голоса остались, они, они есть. А дальше, значит, заходите в пещеру, там появляется некий монстр
0: и вы с ним боретесь, но а, ключевая гей... Монстр в стиле Dark Souls прям вообще такой, как... Наверное. На... Жуткий не, не Ключевая
2: <с геймплейная механика, когда вы мочитесь с монстром, заключается в том, что ты от него убегаешь, и по дороге тебе дают копья, и ты кидаешься копьями. Ну, я такого... Я не эксперт по играм, конечно, я такого давно не видел. В смысле, я такого не видел. Вот. Чтобы, типа, вместо того, чтобы стоять, да, уворачиваться и, там, стрелять стрелами или, там, каким-то, Палицей размахивать, ты убегаешь от монстра, тебе подают копия. Реально ты не можешь просто так взять копье, надо до кого-то добежать, взять копье, прицельте бросить. Это выглядело любопытно. Не знаю, сколько это интересно будет играть, но это выглядело по-другому.
0: Ну, вот это на самом деле как один из таких в хоррорах часто используется такой ход, когда ты убегаешь от монстра, который, скорее всего, невозможно убить. Просто он настолько страшный и жуткий, если он тебя догонит, обязательно убьет, и вот этот страх, он передается как бы и тебе. И здесь вот, наверное, примерно то же самое. Может быть, они его так и не замочат, потому что как-то не особо им плохо было от этих копий.
2: Но в финале трейлера а, монстр... Я думаю, что это не спойлер, потому что это трейлер. Вот. В финале этих шести минут можете поставить на паузу или перемотать, если Боюсь этого спойлера, не стоит его бояться. Короче, монстр узнает эту девушку, вот что. И там и
0: такая пауза появляется. Ага, баба. Спойлерил, короче, В общем, другая игра. Это у нас уже совершенно новая игра по вселенной Звездных Войн, которую нам показали только как раз таки не геймплейный ролик, а просто сиджишку. Да, да, нам показали сиджишку, но,
1: но. она ну, очень ну, красивая, кстати. Там вот мне нравится, красивая, как чуваки, да, в вот вот чуваки в барабаны Чуваки в барабаны и
2: Напомнила Дюну, честно говоря, по стилистике
1: по общей. Вот полностью согласен. Но знаешь что? Это знаешь, это прям переход. Что больше всего мне напомнило Дюну, это я перехожу к сериалу по от Paramount, потому что буквально на днях вышел еще его прям. Погоди,
2: подожди секундочку. А я правильно понимаю, что это вот игра Star Wars Eclipse, ее делают Quantic Dream?
0: Да которые да.
2: сделали Quantum Break сами знаете что
0: Quantum Break uh, Alan Wake да и... первого Alan Wake uh, и и что еще подожди. Нет, подожди подожди
2: Quantic Dream друзья мои это Max Payne а ты ты ты, ты 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 спутал с, кей с <свист> кейджем это не, не кейдж ли наш да нет это не кейдж нет эксперты по играм это кейдж ребят ну
1: мы такие ну чё Разве это кейдж? А, это да. кейдж. Да, это Хэверей или
0: Детройт.
1: Да, да, все. Ошибка ключевая. Борис, молодец, что участвуешь с нами сегодня. <кх>
0: да, что-то мы, кстати, оба А я перепутал подумали, Quantum
1: Break, Quantic Dream, да. Вот, наверное, из-за этого. И плюс. А, э... вообще
0: сместилось. Окей, ладно. Да, это, это наверное, главное. главный, кстати, момент был в трейлере. А как раз давно я не его сделал. неправильно воспринял.
1: Да, я тоже. Вот такое вот коллективное помутнение. Uh, okay. Так, uh, и как раз я, я вернусь про, про Дюну, мне очень кажется, что трейлер сериала, который выйдет на Paramount Plus по вселенной Хейла, он прям очень про Дюну, ну то есть там очень много похожего, там и песочек сыпется везде, знаешь, и не только с Мастера Чифа, ну такой какой-то вот, кто не смотрел, тоже очень красивый трейлер, хотя по тизеру было ощущение, что слишком много ЦГшки, причем очень плохой ЦГшки, а в, в реальном трейлере уже как будто все не очень плохо.
0: Да, но если как бы говорить про дюну э, Игру по дюне нам тоже проанонсировали Это будет э, та самая э, real тайм стратегия Не знаю, что из этого получится Там 4x а,
1: стратегия как-то заявлен Жанр, типа Все очень такое уже ну, Очень знаешь, быстрая, просто Дюна,
2: такая
0: ускоренная
1: знаешь, Нет, Дюна там 4-x Дюна и стратегия, это как бы ну Оно там вообще всегда так и было Кто не пойти,
0: Но это как бы все равно немножко странно Я вот Увидел еще один ролик Elden Ring. Я знаю, что вы оба не фанаты Творений From Software, но мне понравилось. По, -по безумству, он еще больше, мне кажется.
2: Это снова From а да?
1: а Software right? вместе в да, коллаборации
0: с Джорджем Артеми. Да, и с ним. Ага. Не знаю, что. У них а, то есть но... это по, о, господи, это японский это слэшер нет.
2: по игре Престолов?
0: средневековым РПГ? Нет, нет, не, не,
1: средневековый РПГ не, не, с
0: просто. Просто есть... он там к, м, именно. Более Короче, по... это не связано со вселенной игры Престолов, я так Короче, понимаю. Короче, более это
1: по менее по японски, более да. по Европски по дизайну и сеттингу, грубо говоря. Так, да.
0: Хотя все равно.
1: Хотя все равно Souls soul да, Like. Вот, вот этот вот yeah. жанр и это клише Souls Like, оно типа всегда будет. Мне кажется, просто никогда не ни, wow. от него не избавиться. Безумная готика. Ну и ладно. Ну, и ладно. Да, там вот именно и, безумная ну... европейская готика в этом смысле. Ну очень это... красиво. Ну и наверное фиолеткие драконы,
0: как мы знаем. Там вот это вот в конце прям вот этот вот цветок. В общем, да, друзья, это, это прям. Да, ну и Alan и... Wake 2 еще. Да, Alan Wake 2. Alunwake 2. Я, к своему стыду и позору, Alunwake 1 не играл, потому что у меня в то время не было бокса. Надо, кстати говоря, пройти, наверное, перед выходом. Потому что игра должна быть хорошая. Ну, как будто да. Вообще все... Ну, в принципе, как бы, у них все, все, все игры были хорошие. Ремеди. Но...
1: И вот Валера очень знаю, настаивал не на не этом не анонсе, не игровом, начали. вчера в ночи. Кто не знает, PlayStation 5 анонсировал официально... А, цветовые нет,
0: панельки нет. в количестве пяти разных штучек. Мне кажется, это прикольная новость. Я не говорю, что я наставил на этом анализе. Вот. Их всего пять штук. Там будет
1: черная, красная, розовая, фиолетовая и синяя штучки. То есть можно снять, можно снять белые Может, боковины поставить синетки, синие боковины. Да. Но стоит эта вся история 50, блин,
0: 5 долларов. Я дико извиняюсь. Но, надо же на чем-то бедные компании PlayStation зарабатывать. Ну, то есть
1: человек, который не может купить PlayStation 5, он купит цветовые панельки за 55 долларов и будет ждать. Подожди,
2: а 55 долларов — это сколько в тряпочках от Apple?
1: Две с половиной. тряпочки. Нет, 20 долларов — это, соответственно, у Можно, то обменять. Две с половиной. Можно две тряпочки от Apple повесить на PlayStation?
2: Ну, вот потребуется как раз 2,5 тряпочки примерно. Так что все, все справедливо, вместе, да. ты зря гонишь
1: целом. Ну, мне понравилось, что они еще параллельно с этим представили контроллеры в тех же цветах, три новых цвета, которые там будут только розовый, синий и пурпурный, потому что красный такой уже есть контроллер. И в России красный контроллер стоит 6400 рублей, так, на минутку. А это 75 долларов. То есть там разница в 20 долларов между просто пластиком и пластиком с, вибро... с вибро-моторчиками дуал -сенсами. А еще была классная шутка в интернете, что а, пластик для PlayStation стоит 55 долларов, а пластик с диском стоит 60 долларов. Соответственно, диск и игра стоят 5 долларов. Такая вот а, математика занимательная от очередных реддитеров была. Но... Да, но я хотел про после... Games of
0: все-таки еще чуть-чуть дополнить. Там ну, же давай. у нас все-таки были еще же премии э, сами как таковые. Ах, вот, были и, из того, что мне, мне запомнилось... Deathloop несколько получил сразу За лучшую режиссуру И за лучшие вроде там, Визуальные эффекты Или оформление Это игра, которую я очень ждал Я ее даже купил Сейчас она по скидке там 50% скидка на плойке у нее Она сделана в виде Временной петли когда ты умираешь, там у тебя все откатывается назад, и ты заново все это дело проходишь. Я еще не запускал, поэтому не знаю. Напомню, очень что ждал. игра вышла от
1: Bethesda, ну, по сути, от компании, которая принадлежит уже Microsoft. Которую же Но, тем не менее, она эксклюзив для Временным.
0: Судя по всему, через год она появится в Game Ждите, ждите. Да, и еще за лучший нарратив получила игра... Та самая Guardians of the Galaxy, которую в том числе немножечко называют Готи Ее тоже купил по скидке и Жду, когда у меня появится время, чтобы поиграть По тоже свою У нее там тоже скидка сейчас Я купил за пятерку,
2: за шестерку Ой, все
0: Как лошара Нет, 30% там скидочка упала Я так, хоп Все равно я ждал скидку, потому что нет времени играть Я тоже дождался, я так
1: счастлив с этого момента был я купил сразу, потому что я
2: подумал, ну если я буду сказать, то точно не поиграю. вот, А лучше сейчас купить. Я поиграл? 15 минут поиграл, да, нормально пока.
1: Вроде ее прям все нахваливают. А кто игру года взял? Давай, Game of Главную, кто награду взял?
0: Я не вижу. Перед глазами меня нет. Лучше, вот, например, гоночный, спортивный твоя любимая Forza. Horizon 5. Получен, да. Инновация в сфере доступности Forza. Что такое инновация в сфере доступности? Да. Ну в смысле, это может быть для... для
2: disabled persons.
0: Да-да-да. Там же всякие а, и да. менюшки
1: а, и, наверное, окей. специальный контроль вот эту Microsoft Понял. был, там я еще что-то.
0: Голос игроков Halo Infinite. Да, кстати, Halo Infinite же вышел. Голос игроков серьезно. Я, тут...
2: я посмотрел видео от Логвинова про Halo Infinite, где он 15 минут опускает эту игру. И я не хочу вообще Слушайте, ничего про нее знать. Но...
0: На самом деле есть точно такие же люди, которые просто восхищаются этой игрой, поэтому это совершенно полярные мнения и, ну, как бы стоит сразу списывается. Антон щитом. Логвинов она, она...
1: восхищается Battlefield новым, который типа тоже такой же глючный как бы безумно какой-то, прям очень плохой, как говорят.
0: Ну, короче говоря, не факт, что она плоха не обязательно верить в этом я плане. Не знаю, но, как ну, Валера хотя... искал,
1: но Game of the Year It Takes Two. И кстати говорят очень хорошая игра, и она, кстати, сейчас Game да, Pass есть.
0: Серьезно на Game Это, кстати, отличная игра, именно вот, например, с супругой поиграть или там с другом. А там про а, про а, семейную пару по сути. Да? да, и она офигенная. Там очень клевые головоломки, такие загадки. Я и сам не играл, немного видел, как играет и собирался. В геймпассе, ты говоришь, она есть? Да, это вроде бы вышла, отличная. то есть из хороших. А новостей. я думал, что она вообще для, 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 для плойки эксклюзив, но ну, видимо нет. Так, в голове,
1: нет, она вышла на плойке, по-моему, а потом она появилась в геймпассе. Ну все, кру
0: круто хорошо. на самом деле, что она получила, э что она получила награду, потому что то, что я увидел, мне тоже очень понравилось. Но там всего Хотя мне не хотелось в нее играть. Игра года takes two. Ну, давай назовем другие. Лучшая работа геймдиректора Sloop. Лучшая актерская игра Resident Evil. Village, который у нас. Лучший экшен Returnal. Кстати, Returnal очень крутая игра. А, но я не, не смог ее осилить. Она слишком, слишком ты много раз возвращаешься, что уже просто сил нет. Там двух боссов убил и, и, и все. А еще,
1: это. да, но ну, лучший актер сыграет Дмитриевскую, да, сказал сейчас это или нет? Че? За образ Димитреску девочка получила награду.
0: Да, да, да. А, я не сказал, кто получил, да. Да, да, да. Мэгги Робертсон за Леди Димитреску ту самую э, прекрасную женщину в и с, сам, же, с большими
1: женщину, глазами, героиню, которая, да, которая стала звездой
0: <с Порнхаба практически сразу. Так, лучший приключенческий экшен – Metroid Dread не играл. Лучший RPG – Tales of Arise. Uh, лучший файтинг, Guilty Gear, Strife О, oh, кстати, Guilty Gear можно попробовать uh, Лучшая семейная игра, It Takes Two То есть она две награды получила, да? Видимо nice, Лучшая nice. мобильная, вот я вижу, Genshin Impact Допустим Genshin Pack, да, лучшая мобильная игра для теста смартфонов Лучший симулятор стратегии Age of Empires 4 Ой, Age of Empires Значит, Forza мы уже сказали а, Работа художников Deathloop Лучший нарратив Guardians of the Galaxy Лучший саундтрек Near Репликант версии много циферок И а, лучший дизайн звука еще Forza тоже получила ну, И лучший мультиплеер получила Тексту, Takes Two. То есть и Takes 2 получил целых три награды
1: ну, Хорошая игра, что. Вот я еще вижу Best VR, AR это Resident Evil 4. Внезапно. То, где в прошлом году О, главенствовал Алекс. Вот оно вот Ну так да, Алекс же не
0: может вечно главенствовать. Ну да. Лучшая киберспортивная игра League of Legends. Наверное, благодаря...
1: Ну, там Сериал. есть, да, там есть еще типа best ongoing games, то есть онлайн игры, там типа отдельно, там Final Fantasy онлайн,
0: фигачит, uh, fighting guilty gear, да ты сказал. Забавно, что есть премия за самую ожидаемую игру, Это, значит за игры, которые еще не вышли. И Elden Ring тут äh, получается, <laughs> и другие, кстати, номинанты. God of War, я бы, кстати, вот God of War дал, наверное. Horizon Forbidden West, Legend of Zelda, значит продолжение, и Starfield. Это вот самый ожидаемый. А, считают они. Окей. Ну да. Ну что ж, мне кажется, хватит про Гейм за бордс. Да. Все понятно. А давай... мне кажется,
1: подходить к концу. Я хочу коротко рассказать про новость, что Destiny 2 внезапно обновился, и банжи празднует свое 30-летие. И они нашли другого крутого способа, чтобы отпраздновать 30-летие своей компании. На самом деле, мне ужасно страшно было, когда я понял, что банжи 30 лет. Это прям очень много. Ну, как бы да, для игровой компании. Да, и они сделали что? Они сделали, накатили обновление, сделали специальный ивент в Destiny. Что они добавили? Они добавили новое подземелье, но хрен бы с ним. Они добавили пушки, по сути. Подземелье?
2: Вот, в смысле, в Destiny есть подземелье?
0: Ну,
1: ну, да, да, ну, в смысле, так называется. Да, ну, В смысле, можно так то называть. Активность,
0: да. Подземелье.
1: Вот, но главное, что они добавили просто пушки из Хейла. Хотя это, знаешь, такие пушки, но ну, очень похожи на пушки из, из другой игры, который когда-то
0: приложил руку сам Банжи. Как понять приложил руку? Они создали эту вселенную. Ну, да. Они как бы Хейл, это как бы это их заслуга по да, сути. И в общем, Они там имеют, сейчас, мне кажется, это право. Новые пушечки,
1: да. новая бронька и прикольные штучки аля этот Уэр, Они типа прям анонсировали. Там такие в ролике чуваки просто в классных футболочках, классных обычных там кроссовочках. Забавно. Вот. Но, конечно, Нет, что интересно, забавное. что у
0: них получится с этим дополнением Конечно, но там, там, там будет побольше Которая... Ведьмина, вот это вот да? Я вот не знаю, Большое. Да. Когда? когда мы вернемся да. Когда-нибудь мы
1: вернемся Обязательно, надо вернуться Я считаю, я бы еще все-таки Поскольку у нас есть Борис, во-первых Я бы еще спросил его про Грядущий план, вот возвращаюсь опять К общей теме выпуска Я знаю, что Борис пишет
0: Сценарий полнометражного кино. Тут, мне кажется, более вообще никаких спойлеров нам не скажет. Да?
1: Ну,
2: э, просто про это да. Сложно рассказывать, потому что, ну, любой выпускник режиссуры хочет снять полный метр, наверное. Ну, сейчас еще многие хотят снять сериалы э, и... На Нетфликсе. Ну, хотя бы. Ну, кстати, вы знаете, что в России снимается уже несколько сериалов по Netflix? Надо ну, Каренина это, точно была. Каренина уже была. это сняли. Анна Кей, там полностью русский каст практически, режиссер... А, слушайте, по-моему, там, если я правильно помню, режиссер Чупов и Меркулова, это очень крутые пары, пары режиссеров, которые... Вот сейчас у них вышел Капитан Волконогов, бежал. Точнее, как он вышел? Он был на фестивалях, но непонятно, где его посмотреть. Uh -huh. Они, с того, что известно, они снимали сериал, снимали и написали сериал «Колд-центр». Полтора года назад выходил очень неплохой русский кальмар, по сути. Я,
0: кстати, смотрел да, почему-то, не знаю. Бум -бум -бум. Ну вот. Не сказать, что мне сильно понравилось, но он был любопытный.
2: Они, на самом деле, изначально очень крутые артовые режиссеры. То есть, я у них видел фильм «Человек, который изменил все». Нет, не изменил сейчас. Нет, изменил все, это американский. нет, -не, «Человек, который удивил, удивил всех». всех. Да, удивил Отлично, а вот, а да. с этим, как его зовут, с мужем Юлий Снегирь.
1: Um... А, о, это вечная проблема. Yeah. Господи, ты, что ж ты делаешь со мной? Все, я теперь у -у -у буду умирать и.
2: Давай. Окей, Google муж Юлий
0: Снегирь. Это согласно кого. источнику Википедии. Цыганов.
2: Евгений Цыганов. Да, Евгений Цыганов. Цыганов. Ну, они, короче, такие вообще артушники, очень крутые. Ну вот, они в жанр попробовали с этим колл-центром. Там местами интересно, по-моему. Здорово сделано что-то. Что-то спорно, может быть, но в целом профессионально. И вот они, значит, по-моему, они снимают Анну Кей для Netflix. И у -у -у. еще параллельно несколько других проектов, Netflix снимают. Я сейчас точно не помню, что мы что-то не рассказывали. Но
1: потому что Анна Кей, она просто была была, по сути, анонсирована, и там известен кастинг, да. и известно, что это
0: первый русский сериал в Netflix. Не знаю, меня вот это немножко расстроило, то, что вот Каренину опять начали туда-сюда... Мне ну, тоже вот не нравится, что, что взяли может, вот этот сюжет. Не да. знаю, Хотелось знаю, ну, как то это... вот прям вот больше нечего совсем.
1: Ну, они как взяли, это, типа, не Толстой не и Достоевский, самые известные Каренина. два русских писателя за границей. Ну, вот, я передам, я,
2: я передам. Валера расстроен, я передам Netflix. Что я сейчас сказать? Вот.
1: Про полный метр. А полный
2: метр? А что? Ну, как бы хочу начать. Вот сейчас декабрьская горячка закончится. И в январе попробую засесть, пописать. А что, например, рассказать? С полными метрами такая штука, что, типа, ты, люди их пишут годами, потом не, потом не могут снять. Поэтому пока ничего. Не, не, то, что не, напис... не то, что не договорено, а даже не написано, то, что об этом рассказывать. Если... Нет, ну, то есть у тебя
1: речь идет все равно не о какой-то там киноадаптации какого-нибудь романа, а это будет то есть полностью по идее твой, твой написанный сценарий, да? Да, да, да. Дальше да, уже.
2: Да, да. Какая это будет такая э, российская история локальная? Смотрим.
1: Ну и про российскую локальную историю, хотя которая снята фином <laughs> и с, с, там финское, эстонское, русское кино, насколько я понимаю. Купа да. номер 6. Мы не раз говорили о нем в подкасте, просто Боря его посмотрел. А -а -а. А, кто не знает, это кино, которое номинировано, по-моему, на Оскара уже, по-моему, да, в шорт-листе. Да, ну. да, оно. Оно номинировано теперь на «Золотой глобус», оно номинировано на, на «Каннский», по-моему. То, то есть это как бы кино, которое создано и сделано так, чтобы вроде как показать русскую действительность, в том числе финско-русско-эстонскую действительность. И при этом оно как будто очень стало не просто фестивальным, а оно на все ведущие премии мира участвует, во всех ведущих премиях мира.
2: А, ну вот написано, что он от Финляндии, да, выданут... На Оскар. Он э, это совместное производство русско финское Его снял финско эстонское
1: там еще есть.
2: Может быть, та, да, не там по-моему, в титрах что-то написано. Но как бы основное русско финское там э, режиссер фин, я не помню как его зовут. Юха Роман...
1: Косманин. Да.
2: А, а актеры в основном русские. Ну то есть там о чем история? Это про Потому что русский сеттинг. Да. Это про девушку, студентку, финку, которая из Москвы, ну, типа, она живет в Москве, из Москвы она поехала на север смотреть Петроглифы. И, типа, она едет на поезде, и там встречает персонаж, который играет Юр Борисов. Ну вот, и дальше такая, ну, по сути, мелодрама между ними. Очень такая какая-то нежная, прикольная, и она, наверное... Кстати, почему-то про это нигде не было написано, я только когда начал смотреть, я понял, что на самом деле там действие в 90-х происходит. И это прикольно, что это как бы на каких-то деталях фоном сделано, то есть нет какого-то жирного акцента, типа «Мы кино про 90-х!» Знаете, как бывает иногда. Там какая-нибудь жирная въезжает в шестерка на переднем плане, и какие-нибудь чуваки в да, да. Там вот этого нет. Оно Это не обязательная какая-то деталь, просто какая-то атмосферная штука. Ну, типа,
1: вне времени, да, некоторая такая история.
2: Ну, в целом, да. Вот. Ну, что, классная, нежная мелодрама, мне очень понравилось. А, на самом деле, я... Вообще, очень искаженное смотрение кино после того, как ты заканчиваешь, значит, киношколу. А, и я смотрел
0: ее... Её... У меня даже после фильммейкинга оно было, когда ты смотришь, и уже совершенно по-другому на фильмы смотришь, уже начинаешь как-то... Раскладывать все, и, и многое слишком видишь, что не должен видеть обычный зритель. И как-то вот это вот все мешает очень восприятию. Ну, наверное, да. Но,
2: но смысл в том, что... Я же смотрел это как раз прикольно, что на контрасте с каким-то таким массовым кино, как раз мы с вот, а в один вечер пошли <laughs> смотреть. И интересно, что эм, такая простая базовая мелодраматическая история, что она тоже очень стройная и жестко достаточно сконструирована с точки зрения драматургии, потому что когда смотришь человека Пука, там какие-то яркие события да, происходят и высокие ставки. там Главный герой должен спасти как минимум Нью-Йорк от там, глобальной катастрофы, его девушка в опасности, угрожает смерть тысячам людей. Такие События происходят, что мы узнаем о новом суперхимическом оружии. То есть такие прям масштабные вещи.
1: Ну, нагнетание еще постоянно да. это идет к этому.
2: И это тебя, ну, как бы, нормальный инструмент, понятно, и он тебя держит, понятно, почему. Вот. А здесь, как бы, уровень ставок, типа, в тысячу раз меньше, да, то есть, ставка это типа, будет этот парень с этой девушкой или не будет. Или если будет, то как? Вот. И. Эти перипетии, они сделаны на каких-то микронюансах вообще просто незаметных. То есть они идут вместе в, куфе, в купе, в купе подселяется второй мужчина, и это для тебя событие. То есть у тебя расклад между героями меняется, и ты это чувствуешь, и тебе интересно наблюдать за этим, тебе интересно смотреть на реакцию героев. Вот. Очень такое актерское, тонкое, аккуратное кино. Классно, классно.
1: Ну да, оно еще, кстати, сейчас до сих пор в кино идет. Это немного не где, но оно есть. Mm -hmm. Прикольно, mm -hmm. кстати, что,
2: видимо, еще очень сильно восприятие зависит у людей разных. Потому что для меня это было очень лайтовое, позитивное и местами очень смешное кино. Но за мной сидели люди, молодая какая-то парочка и с другой стороны еще другая. И я прям слышал, когда они во время просмотра... Говорил что, типа, о, какая-то жесть Блин, такое гнетущее ощущение То есть э, ну Это снято, ну, в обычном русском поезде 90-х, да, все мы там были В этих обычных поездах Они выходят на обычных провинциальных станциях Там с ним что-то происходит то есть э, совершенно типичный сеттинг средней хтонической э, России, который каждый человек видит за, за окном. Вот. И на разных людей это по-разному работает. То есть для, для меня это было...
0: Может, люди не вылезали из Москвы и как бы не знают это, это как бы не, не, не было в их, в их э, жизни этого опыта? Не знаю.
1: Но это еще поколеническое тоже. Более прав, что мы там типа помним такие поезда, наверное, у нас там определенные отношения к этому, а у людей, может быть, нету такого... Сейчас такие же поезда не помнят...
0: Да, я знаю, Курочку, гриль, а поэтому сейчас уже, кстати, все-таки совсем другие. Я просто более, когда сказал, что время там важно,
1: как Ну, не важно, что оно есть, типа заявлено, некое, что это 90-е, да. Но я типа вот по трейлеру ни разу не Да это. Я думал, что это просто кто не все, как бы.
2: Ну, она вот она реально никто не. То есть, когда говорят, типа хтоническое российское кино, это понятно, про что идет речь. Но это вообще другое кино. Тут вообще этого нет. А главное, прикольно, кстати, изначально почему меня цеплял этот фильм, что хотел посмотреть, потому что очень очень базовый какой-то сюжет российский, да, типа, чувак и чувиха едут на поезде, но сняты иностранцем. но ну, интересно mm -hmm. посмотреть, как это видит иностранец. Вот. И круто. Он, мне кажется, он как раз это романтизирует, это все какое-то нежное, трогательное становится. Какая-то прекрасная сцена в гостях у бабушки. Ну, то есть, вау, не знаю не понимаю, как можно Я это воспринимать. Живопис, как,
1: живописует, да, вот не это не все, на Как наоборот. это
2: принять какую-то жесть. Там...
1: Ну, мне кажется, знаешь, просто год назад вышел сериал Топи, собственно, который вот как раз Хтонь сделал контрастный, жуткий Наверное, и да. совершенно такой прям в туда как бы, а здесь наоборот все как раз и как раз реально романтизирует. Там совершенно прекрасный в трейлере саундтрек с этим «Вояж, вояж», да. э, который просто тебя сразу такой угу. «Ой, хочу!» цепляет прям, вот прям, дайте мне. И еще вот эта надпись, типа «Это русский Титаник», да, там все.
2: Но, кстати, я немножко понимаю, за счет чего вот эта интонация достигнута. Там реально есть моменты очень узнаваемые. Ну, особенно, когда, например, героиня сталкивается с... <с ну, не знаю, какое слово сказать правильно Персоналом неправильное Ну, типа С, -с, -с, -с системой ну, не в смысле, что государственные обязательно, а просто там она приходит заселяться в отель. И ей не очень рады, да. Ну, все мы заселялись в обычные провинциальные отели, и там люди, которые сидят на ресепшне, они не очень счастливы с тобой общаться. Вот. Но она от этого вообще не расстраивается. То есть мы это видим, это часть реальности, это так и есть. Но она вообще на это не рефлексирует, она не обижается. У нее какие-то свои там дела, отношения с этим парнем и так далее. И, наверное, за счет этого тоже работает это ощущение, про которое я говорил. Мы не фиксируемся на этом. То есть, можно было бы снять кино, uh -huh. где человеку нахамиле в кассе по поезда, в кассе вокзала. И он такой, да. Типа напрягся. Mm. Да? Он пошел, пошел домой,
1: сделал взрывное устройство, да, и начал да. А здесь
2: этого наоборот нет.
1: Ну, это интересно. По-своему, добавно, да. То есть, это ты, с одной стороны, да. как
2: бы, не избегаешь этой реальности, да? Но с другой стороны, ты не фиксируешься на этом негативе Интересно.
1: За сим я предлагаю заканчивать. По-моему, все обсудили, что я заявлял. Вряд ли что-то большее мы можем даже сказать. Тем более, два часа. Чем даже больше? Два часа. Но зато как, как интересно, ярко и, и, и сочно, мне кажется, поговорили э, с, с начинающим режиссером, который сказал о кино все и даже больше, мне кажется. И о своем кино, и не только о своем кино. Борис Веденским. Лауреатом премии «Бронзовый динозавр» в Польше. Мне так нравится это название премии, я готов это всегда говорить. Да, не а динозавр
2: едет да, ко мне, мне тут отправили трекинг-номер, я его вбил в приложение Почта России, и мне раз в день приходит уведомление. Бронзовый динозавр весом 3 килограмма 810 граммов перешел границу Польши. Вот сегодня у меня пришло уведомление. Да.
1: Пешком. Mm -hmm.
0: Такая... Слушайте, а он же не динозавр на самом деле, он же какой-то дракон, мне кажется, да, больше, именно на, на, на польском. На польском он как-то по-другому звучит. Okay. Я, я пытался изучить вот это. Он, он именно не динозавр, а какое-то мифическое существо. Динозавр-то все-таки как бы существующее существо, а это какой-то, я так понял, что-то типа дракона. В общем, приедет, Понятно. надо будет разглядеть. Посмотрим. Да, 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 да. Да,
1: также с нами также с нами будет? был э, лауреат Гран-при э, фестиваля киноапробы в Екатеринбурге. Да?
0: И, еще, а еще, слушай, да.
1: а давай типа, по графику что, Какие еще э, ждем э, Фестивали И сколько еще фестивалей вообще осталось
2: Не, пока больше каких-то Показов нету, из которых я знаю Ну если что-то будет, я напишу В инстаграме
1: Хорошо, следите, мы попробуем Да, следите за Бориным инстаграмом, он там обычно расписывает В Москве же был показ в гараже, по-моему, еще где-то Как раз у да. вот момента локдауна буквально Да, в Москве был хороший ну, фестиваль да локдауна, когда закрыли Шмит. все там, кстати, клевая подборка. Я Можно приходил, бы. смотрел Можно было
2: фильмы, которые были вот в день с, с, с нашим. Вообще прикольный фильм, интересный.
0: В общем, это целый новый мир. Надеюсь, мы ее приоткрыли. А ты на, на, на своем фильме сидел э, в кинозале, когда были люди? Да, там, да, да. Наблюдал вот так вот. Знаешь, так вот так сидишь так и смотришь, как смотрит твой фильм. Это же, наверное, очень интересное ощущение.
2: Ну, я пока еще не привык к этому. Поэтому я просто сижу и напрягаюсь. Я, ну, типа, я волнуюсь очень, на самом деле, от того, как вас... Потому что я же знаю, типа, какие есть ну, типа, которые я сам себе предъявляю, mm. да? Вот, как бы я сейчас по-другому сделал, типа, знаешь, вот, я такой сижу, что-то мне не нравится, а люди, наверное, на другой то другое
1: <васпалит> Ну, это интересно. А ты, получается, со временем ты как-то стал по-другому на него смотреть, в принципе, на моллюски
2: Ну да, ты с каждой... На самом деле это так работает, что ты, типа, после каждой съемки у тебя очень сильно что-то меняется. Ну, мне так кажется, может, это у начинающих э, так... Ты вот, абсолютно там по-другому с актерами, что-то начинаешь чувствовать. По другому. Mm. Как, как не можешь подходить. Ну, короче, каждая съемка, она прокачивает.
1: Интересно, интересно. Ну, давайте, подводить итоги. И прощаться, я считаю.
0: Все, подводить итоги. Все уже подвели. В общем, да, кроме Бориу Денского, с вами были Митя Иванов и Валерий Истишев. Это был Дроидер Каст. В общем. До встречи в будущем. Спасибо. Пока рад рад будет подвести итоги Слушайте. года, кстати. Скоро. Ждите да, этого может, выпуска
1: может. тоже как-нибудь. Все, всем пока. Да. Пока.